0: Gut, also ja, dann, äh, starten wir. Mein Gott, das ist so aufregend. Wir, wir kennen uns nämlich jetzt ja schon.
1: Tausend Jahre. Also, ich, ich habe auch überlegt, ja. hunderte Jahre mindestens.
0: Ich glaube auch, es ist ja mindestens seit 2000. Boah, seit 2010, mich nicht
1: lügen. 2011 sowas. Ich glaube, das Zeit, war relativ. Nee, früh. Ich glaub,
0: oder ich glaube 2012. Ich glaube 2012 okay. hat das mit äh, Crabware angefangen. Das kann sein. Und Dann haben sein. wir uns relativ schnell, glaube ich, da kennengelernt. Und das Krasse ist, jetzt sind so viele Jahre vergangen und heute sprechen wir das erste Erst mal, mal miteinander. <lacht>
1: <lacht> also ja, gut Ding braucht Weile, sage ich jetzt einfach mal dazu.
0: Richtig, richtig. Das sind ja ein paar Jahre. Aber guck mal, dann haben wir viel zu erzählen heute.
1: Wir haben mehrere Jahre aufzuholen.
0: Genau, wir, genau, wir müssen alle Jahre jetzt nochmal <lacht> nachholen. Aber ich würde sagen... Wir lassen einmal kurz die Musik laufen. Alles klar. Coffee and Cookies mit Steffi Engel. Ja, für alle Zuhörerinnen, die jetzt zum ersten Mal einschalten, ein herzliches Willkommen bei Coffee and Cookies. Und ähm, ich darf, oh Gott, ich habe mich total verhaspelt. Gut, dass man schneiden kann am Ende. Schnitt, Schnitt, stopp. Schnitt, Cut, Cut. Das war Klappe. scheiße. Oh mein Gott. Intro, die zweite, auf jetzt. Genau, klack. So, aber das Lustige ist, das werde ich auch drin lassen einfach.
1: Es ist so. auch das Witzigste, gerade solche Parts sind doch eigentlich das, das Lustigste an solchen ja. Podcasts.
0: Ich mache auch öfter mal Outtakes hinten dran. also wenn man sich so komplett dämlich verhaspelt oder irgendwas mega lustig ist, lasse ich das meistens auch drin. Vielleicht nicht unbedingt, weißt du so, nicht so im Gespräch ja. unbedingt, weil das dann manchmal stört, aber so hinten dran, ich finde, ich meine, bei Filmen sind Outtakes auch immer das Beste. Das
1: Beste, ist das, Beste, das Witzigste. Der braucht schon Filme? Also. Ich will nur die Bloopers <lacht> eigentlich, alles andere ist mir egal.
0: Genau, ich möchte gerne einen Film, der nur aus Bloopers besteht, das wäre geil. Das wäre
1: allerdings toll. Da wäre da wär der Erste, der im Kino sitzt und sich diesen Film
0: anschaut. Okay, wir machen einen Deal. Wenn ein Blue Pass kinofilm rauskommt, geben wir als erstes da rein. Auf
1: jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall. Perfekt. Ein virtueller Handshake, da bin ich dabei.
0: Super. Okay, also probieren wir es nochmal. Ich Ende wollte gern. dich gerade vorstellen. <lacht> <lacht> Aber ich meine, wir können auch durchquatschen, bis der Podcast zu Ende ist und ich stelle dich ganz am Ende vor, dass wir auch irgendwie. So ein, so ein naja. Ratespiel.
1: Wer, wer bin ich eigentlich? Und zum Schluss ja, genau, ist dann wer die bin Auflösung. Ich?
0: Genau, ey, das wäre doch mal was, oder? So ein Podcast, wo auch im Titel und im Text nicht steht, mit wem Wie man Wie Ja, redet. es ist
1: und man muss es währenddessen herausfinden. Und erst zum Schluss wird es Das auch ist voll verlöst, geil.
0: Ja. Wäre das nicht voll die geile, äh, voll das geile Podcast-Format?
1: Wenn du das umsetzt, möchte ich bitte irgendwo ganz klein so ein, ein kurzes Nämelchen von mir. So Aquamarin hatte die Idee. Aber ich gebe genau. dir das, das Recht weiter, du darfst es gerne ausführen.
0: Das könnte total lustig sein. Ne, egal. Okay, also ich, ich komme jetzt endlich mal zum Punkt und sage, wer du bist. So, also, liebe ZuhörerInnen, ich spreche heute mit Aquamarin, seines Zeichens, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mit irgendwas oder was vergessen habe, mhm. YouTuber, Sänger. Cosplayer und bist du auch Moderator? Du, ich habe gesehen, du hast eine TV-Sendung.
1: Das ist richtig. In ja, Österreich. also. Es ist, ist ganz schwierig, da mich irgendwo einzuordnen, was ich eigentlich alles bin. Also ich habe das jetzt grundsätzlich einfach als Kunst, Künstler deklariert und sage, Künstler ist so mein, ich mache einfach das, was mir Spaß macht. Und da ist irgendwie Hättest alles dabei. Hättest mir das dabei.
0: nicht vorher sagen können, dann hätte ich mir
1: Na, warum <lacht> so viele, viele Wörter
0: <lacht> gespart.
1: Das war eine Denkaufgabe. Was ist Aquamarine? Alles, eins, zwei, drei, vier.
0: Okay, also Intro Nummer drei. Hallo, ich spreche heute mit Aquamarine. Künstler. Punkt. So.
1: Das ist knapp und bündig <lacht> auf den Punkt gebracht.
0: Bäm, so, so geht das. Podcast gleich nur zwei Minuten lang.
1: Es ist ja kurz und bündig, <lacht> aber man hat alles erfahren, was man wissen musste. Was ich bin und genau. Ja,
0: <lacht> ja danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. <lacht> okay, also nochmal zurück zu, der, äh, zu deinem TV-Format, was du da hast. Ja. Was machst du denn da genau?
1: Also das ist jeden zweiten Samstag auf LT1, einem österreichischen Privatsender und da jage ich mehr oder weniger den Trends hinterher. Also ich schaue immer ins Internet und, und schaue so ein bisschen, was tut sich gerade so auf den Social-Media-Plattformen, sei es jetzt TikTok, Instagram oder YouTube und schaue dann immer so ein bisschen, okay, mhm. was wird denn da so gemacht und dann wird das getestet oder halt wirklich analysiert und einmal geschaut, was steckt eigentlich da genau dahinter und ist es überhaupt wert, dass man sich da so drüber aufhypt.
0: Okay. Und was, äh, erzähl doch mal aus dem Nähkästchen, was gab es denn als letzten Trend, wo du sagst, das ist cool oder das verstehst du, dass das irgendwie trendet. Weil ich bin da, ich weiß ja nicht, ob ich da schon zu alt für bin. Ne? Ich habe ja bis heute die Plattform TikTok noch nicht so wirklich verstanden. Oh. Ja, Ui, aber du bist da, glaube ich, ja auch sehr aktiv.
1: Ja, also ich muss sagen, TikTok ist mittlerweile sogar fast meine Lieblingsplattform. Also ich, ich liebe TikTok. Es ist unmenschlich, wie viel Zeit ich auf dieser Plattform verbringe. Nicht unbedingt, weil ich so viel Content erstelle, sondern weil ich so viel Content anschaue. Mhm. Das hatte ich bei noch keiner anderen Social-Media-Plattform, dass ich wirklich so lange wo hängen bleibe. Das ist utopisch.
0: Okay, aber äh, vielleicht liegt es aber auch daran, weil der Algorithmus schon weiß, was du dann gerne siehst. Richtig. Weil äh, ich glaube, ich folge irgendwie nur einer Handvoll Profilen da. Einmal einer Seite, wo jemand einen Affen als Haustier hat, der immer oh. Pakete geschickt bekommt. Das ist sehr süß, ist George. Gut. Oh, George, der Affe. Und äh, ansonsten, glaube ich, nur so zwei, drei, wo ich weiß aber, dass die sehr lustige Sachen machen. Also ne, so entsprechend mhm. meinem Humor. Ähm, aber ganz oft, habe ich mich auch schon mit anderen mal hier im Podcast unterhalten, ähm, ich glaube, wenn man sich halt nicht sehr tief äh, da reingräbt in den Content und man halt nur so oberflächlich da rumkratzt, wird einem auch sehr viel Scheiße da angezeigt, weil äh, äh, manchmal sehe ich Videos, die haben Likes und Kommentare ohne Ende ja. und ich gucke mir dieses Video an und denke mir nur... Warum? 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 Ganz genau. Weil keine Ahnung, weißt du, wenn die zum Beispiel irgendwie äh, so Lip-Sync mhm. versuchen, also keine Ahnung, sei es jetzt ähm, irgendwie ein Comedy-Zitat neu, also so tun, als hätten die das gesagt oder auch meinetwegen mhm. so Song tanzen und dann ist das so richtig schlecht performt und umgesetzt und ich verstehe dann nicht, warum das so krasse Reichweiten generiert, weil es ja auch, wie gesagt, ich, ne, das, das finde ich jetzt zum Beispiel nicht so geil, aber wenn du das richtig machst und es wirklich gut gemacht ist, dann dann würde ich sie ja wenigstens verstehen. Es ist so, ganz,
1: ganz interessant bei TikTok. Also auch, was mir da vorgeschlagen wird, ist zum Teil auch irgendwie so eine Mischung von wow, das ist wirklich toll und oh Gott, warum ladet man sowas überhaupt hoch. Also es ist wirklich mhm. von bis alles dabei, aber ich glaube, dass gerade das, das das Lustige an TikTok einfach ist. Ja, Gerade wenn man auf seiner For You-Page da so ein bisschen herumsurft, da kommt wirklich alles. Und teilweise bin ich so schockiert von dem, was mir da vorgeschlagen wird, weil man denke, okay TikTok, du glaubst wirklich, dass mir das gefällt oder dass ich das sehen muss, aber TikTok hat dann meistens auch recht. Also spätestens, wenn ich mir dann dieses Video <lacht> drei, vier Mal angeschaut habe, denke ich mir, okay, ich verstehe, warum das mir gezeigt okay, hast. Ich es will es doch, doch lustig. sehen. Ja, es ist doch lustig. Also ich, das ist einfach diese diese kreativste Plattform überhaupt, würde ich sagen. Also bei Instagram, wenn ich das jetzt vergleichen würde, die haben ja auch diese Reels dann so ein bisschen geklaut, mhm. ähm, ist ähnlich. Also da ich dieses Format von diesen schnellen, kurzen Videos, die man einfach so durchscrollt, ich glaube, dass das meine totale Falle mhm. ist, wenn man mir das da hinstellen würde und die muss man tagelang solche Videos anschauen, ich wäre wirklich 2050 immer noch beim Durchscrollen, ich könnte dann immer aufhören. <lacht> Das ist ganz, ganz schwierig für mich. Also da muss ich mich teilweise wirklich oft zurücknehmen und sagen, so stopp, du hörst jetzt auf, du schaust jetzt nicht nur mm. weiter, weil sonst wäre das wirklich eine unendliche Geschichte.
0: Okay, aber wo du gerade die Reels nennst aus Instagram, da werden mir im Moment Otter-Videos, Eagle-Videos und, und Gitarren angezeigt. Das ist doch eine schöne Mischung, oder?
1: Das ist aber, ja, aber TikTok kennt dich dann schon sehr gut. Also die, die wissen dann schon, was du sehen <lacht> willst. Oh, und, und Aber Instagram. die Igel
0: und Otter, oh, ja, da, also da, ja, da bin ich leider verloren. Wenn ich das sehe und das sehr süß aussieht, dann, ja, da haben die schon recht die den Vorschlägen.
1: Tierbabys sind immer gefährlich, also da, da, da wäre ich auch, äh, hätte ich verloren, wenn man mir ein Tierbaby zeigt. Aber hast, du,
0: hast du dir mal Eagle-Videos angeguckt, wie süß die sind? Ich wusste gar nicht, wie süß die sind.
1: Am süßesten finde ich die, die da meistens am Rücken liegen und dann auch so, so flauschig ausschauen und dann einfach dieser ja, die Bauch haben diesen, dann einfach die so raus Bäuchlein,
0: ja, Das ist so süß. Ja. Ich
1: halte es nicht. oder möchte mein ganzes Gesicht reinquetschen in dieses Bäuchlein. Das ist unglaublich. Guckt
0: euch bitte igel videos Unbedingt. an.
1: Unbedingt, große Empfehlung. <lacht>
0: Genau. Ich bin dann aber auch immer verleitet. Ich möchte gerne Otter auch als Haustiere haben und auch Igel jetzt.
1: Und Waschbären, Irgendwann das was heißt davon? Zoo. Von Waschbären bin ich auch sehr begeistert, muss ich sagen. Die werden mir auch immer vorgeschlagen. Oh und gerade so Waschbären, die dann meistens so ein bisschen chubby sind und dann einfach die Handys und, und Schuhe von den, von den Besitzern waschen. Das ist traumhaft. Also es gibt mich nichts Schöneres. Da oh muss nein. Ich, das ist so Wenn ich süß.
0: Ich darf mir das dann nicht angucken, dann wird es jetzt, dann sind meine Reels auch noch, noch voll mit Waschbären.
1: Tu es, du wirst es nicht bereuen. Also, mein, mein ja, Real-Algorithmus äh, ist auch schon sehr waschbärlastig, aber ich bereue es nicht.
0: Ähm, ja, aber nochmal zurück zu den Trends. Ah, ja, genau, Jetzt wir waren ja bei den Trends. Wir sind ein bisschen, genau, wir waren eigentlich bei Trends und sind irgendwie bei. Äh, Waschbären gelandet. Egal, also... Ist doch
1: auch ein schöner Trend. Ja, also wie gesagt, ja, das war mein, mein letzter Trend, da waren glaube ich die, die Männer-Crop-Tops. Also ich schaue auch ein bisschen darauf, was ist ein bisschen ausgefallen und gerade Männer mit Crop-Tops. Mhm. Äh, das gibt es zwar schon eine Weile, sage ich jetzt einmal, aber gerade jetzt durch TikTok ist es halt immer wieder mehr zum Trend geworden oder manche Trends wiederholen sich halt ein bisschen in einer abgespeckten mhm. Version. Äh, und da haben wir Männer-Crop-Tops äh, probiert und was, was war noch... Ähm, also ich was ich auf jeden Fall äh, gerne dazu nehme, sind auch immer so Release von Filmen, zum Beispiel der Pokémon Day war ganz cool. Wir haben auch über Animal mhm. Crossing schon gesprochen. Also alles Themen, äh, die natürlich äh, für mich selbst auch äh, cool sind und die ja im Trend sind. Und das schaue ich mir dann ein bisschen genauer an. Da habe ich genau drei Minuten Zeit, um alles reinzupacken, was ich da in dieser drei Sendung Minuten? ja. Oh, es krass. sind drei Minuten und da bin ich oft ein bisschen äh, im, im Zwiespalt. was kommt alles rein und was muss alles raus, weil ich könnte da stundenlang über solche Dinge sprechen. <lacht>
0: Okay, das heißt, ähm, du bist dann auch komplett selber verantwortlich für dieses Format, also du suchst genau. die Sachen dann raus und genau. du produzierst das dann auch alles selber oder genau. wie um. ist das dann?
1: Ja genau, es funktioniert wirklich so, dass ich, äh, natürlich habe ich eine Redaktionschefin und der schlage ich dann meistens die Themen vor, wo ich sage, so, okay, das wäre gerade im Trend oder das wäre cool äh, und dann kriege ich mhm. das Go und dann äh, die ganze Produktion und alles liegt eigentlich an mir. Also die Sendung wird von, von A bis Z von mir produziert und das fertige Produkt einfach dann zum Sender geschickt und dann wird es ah, ausgestrahlt.
0: Das also ist ja auch cool, ne? wenn er dann so eigentlich schon so viel... Freiheit hast und das alles selber dann machen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall und vor allem das, das Zuhause-Arbeiten ist halt mega angenehm, sonst müsstest du halt in das Studio fahren und dann dort alles mhm. aufzeichnen und dann später wieder in den Schnitt, wenn du wirklich das auch alles machen müsstest, aber jetzt zum Beispiel äh, beim Sender drinnen hatte ich auch schon alles, also angenehm ist es auf jeden Fall, wenn man das zu Hause alles umsetzen kann und das Equipment ist da bei mir und das wussten sie auch von, von vorher rein und haben dann gesagt, produziere wir vertrauen dir.
0: <lacht> Mach einfach. <lacht> genau. Kann man das denn äh, nur im österreichischen Fernsehen sehen oder gibt es das auch irgendwie online zu das gucken? Das gibt es
1: auch online zu gucken. Also das ist auch auf mm. lt 1at da gibt es dann meine Rubrik Aquamarine und da sind dann auch immer alle Videos zum Nachschauen. Und auf YouTube mittlerweile auch. Also wir haben auch einen eigenen YouTube-Channel jetzt kreiert, wo auch meine mm. Folgen zu sehen sind, die auch von mir immer geteilt werden. Also man findet sie auch auf meinem YouTube-Channel in einer Playlist. Ähm, wo diese Uploads dann regelmäßig einkommen.
0: Ja, guck mal, da kann ich alte Frau, kann ich mich mal da durchklicken und mal gucken, was gerade so in der Welt und abgeht. Was
1: da so alles passiert, was alles aufgedeckt genau. wird von mir genau.
0: Nur Crop Top ziehe ich nicht an.
1: Das habe ich auch gesagt. Also ich, ich erinnere mich, dass ich vor einem Jahr noch dieselbe Einstellung hatte und da habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt keine Sendung über Crop Tops. Ein Jahr später habe ich es dann doch gemacht. Also, ja gut,
0: aber du kannst es tragen.
1: Oh, Dankeschön. Ja, also das ist klar ich, ich auch ich
0: nicht.
1: Das liegt im Auge des Betrachters. Also ich würde ja. sagen, Kleidung in, ist für in, alle.
0: Ja gut, das stimmt. Und man muss sich selbst ich, drin wohlfühlen. ich würde mich, glaube ich, ja, nee, da wird es mir zu kalt um, um den Bauch.
1: Das ist auch mein Problem gewesen. Also nicht unbedingt die, die Optik, sondern es ist mir einfach zu kalt. Also ich, ich, ich friere einfach viel zu schnell und gerade bei einem Proptop, ja. das kann ich nicht wirklich nur anziehen, wenn es draußen 35 Grad hat. Dann ist es okay, aber sonst mhm. bin ich in der Antarktis gefroren.
0: Ja, ja gut, aber jetzt gerade das Wetter ist ja auch wieder so... Ich weiß noch, vor, vor zwei Wochen oder drei Wochen oder so war es so mega warm draußen. Da bin ich auch noch mit dem T-Shirt raus und irgendwie zwei Tage später wieder mega kalt. Und jetzt gerade ist es auch so mega kalt hier.
1: Ich warte noch auf die Schneeflocken. Also mich, mich stresst dieses Wetter momentan extrem und mich verwundert schon gar nichts mehr. Also wenn es morgen schneit. Also ja, das stimmt. Okay, ja, es es, es wundert mich schon nicht mehr.
0: Hattet ihr nicht auch alle Jahreszeit mal an einem Tag? Natürlich, alles. Das hatten, hatten wir. Jetzt auch, Sonnenschein, ja, das auch,
1: Schnee, Regen, Blitz, Donner. Also es hätte jetzt das war mega
0: krass. Oder, oder genau, irgendwie hat die Sonne geschieden und dann guckst du raus, auf einmal so, so richtig so Tennis großer Hagelkörner.
1: Ja, aber alles gleichzeitig so nehmen. so, so einfach alles auf einmal, so nicht abwechselnd, sondern ja, wir genau. hatten wirklich alles auf einmal. Und ich war so kurz: Okay, <lacht> was passiert jetzt? Aber ja, Vor, wie wie soll April. ich mich jetzt
0: anziehen? Crop-Top mit Wintermantel, Sonnenschirm und Regenschirm in einem und Gummistiefel. Einfach das gar nicht das Haus wie. verlassen.
1: Ich wäre einfach dann nur drinnen über beim Fenster rausgeschaut und gesagt, ich ja, gehe erst stimmt. wieder raus, wenn das Wetter aquamarinfreundlich <lacht> ist. Dann bin ich erst wieder draußen.
0: <lacht> äh, ja, aber ich freue mich auch wieder auf die Zeit, wo man mal äh, wieder vernünftig auch rausgehen kann. Ne?
1: Das kommt jetzt. Also ich glaube, dass es jetzt nicht mehr lange dauern wird. Es ist doch eh meistens so, dass es da nicht wirklich so eine Übergangsphase gibt, sondern es ist halt dann einfach ab morgen heiß und dann ab November wieder Stimmt. kalt. Also es gibt so ein Mitteldinge <lacht> doch eh schon immer. Es gibt doch entweder Sommer oder Winter. Nein, ich bin gespannt. Stimmt Aber ich hoffe ja. und ich glaube und meine Wetterfegene würden mir jetzt sagen, dass es jetzt sicher sehr, sehr schnell Sommer wird.
0: Okay. Dein Wort in Frau Holles Ohren. Nein,
1: in Ohren. <lacht> Ich warne dich, Frau Holle, ich habe ein Dachfenster, ich sehe genau, wo du bist, Enttäusch mich nicht.
0: Da komme ich da hoch. Ja, genau. Ähm, du hast gerade gesagt, Animal Crossing, ja. habe ich ja schon bei dir bei Instagram gesehen, da bist Was? du ja so richtig Wirklich? im Flow drin, ne? Im Flow das oder in krass.
1: der Sucht oder in, in weiß ich nicht, wie man das nennen kann. Okay,
0: du bist in einer tiefen Sucht.
1: <lacht> ja, in meiner tiefen Animal Crossing Sucht. Ich glaube, das da ist Corona schuld, sage jetzt. Ganz äh, pauschal äh, Corona ist schuld daran, dass ich Animal Crossing süchtig bin. Das hat mir einfach okay. letztes Jahr, es kam am 20. März 2020 raus.
0: Oh, da haben die aber das richtige Datum gehabt. Ganz
1: genau, das war glaube ich auch das Datum, wo der erste Lockdown irgendwie so angefangen hat und es war halt dann einfach perfekt, ja, alle Menschen haben ihr oh. Leben einfach virtuell irgendwie verschachtelt und plötzlich äh, haben ja. wir alle unsere eigene Insel und reden nur noch mit Tieren. Ja, und das...
0: Ja, <lacht> So alles normal.
1: Ja, und das hat sich aber so durchgezogen, dass es nach einem Jahr nicht unbedingt weniger geworden ist. Im Gegenteil, also ich habe oft das Gefühl, dass ich so ein Doppelleben führe. Ja? Mein Leben auf der Insel und mein ich-richtiges Leben. Und oft weiß ich schon gar nicht, was ist jetzt eigentlich das richtige Leben? Wenn ich die Briefe lese, die mir meine Bewohner da schicken, glaube ich oft, das ist realer als das, was eigentlich alles in der echten Welt passiert. <lacht> Aber, ja, aber seit schön. einem Jahr
0: hat sich die Welt da draußen ja leider auch nicht verändert. Ist ja nur noch wahnsinniger geworden. Gibt es äh, denn schon Verschwörungstheorien, dass vielleicht äh, Animal Crossing daran schuld ist, an Corona?
1: Lustigerweise Weil das nicht. das kam ja,
0: kam ja genau ja, zu der Zeit dann.
1: Ist Corona existiert nur, damit alle Animal Crossing kaufen und spielen. Damit Deswegen alle ihr irgendwas. echtes Leben aufgeben, um auf die Insel zu ziehen und dort
0: wow.
1: äh, die Schulden bei einem Waschbär abzubezahlen.
0: Das oh, da sind wir wieder beim Waschbär. Guck mal. Ja. Das jetzt ist, schließt ja, sich der Kreis. Jetzt
1: schließt sich der Kreis. Ich hab das gewusst, das ist irgendwie eine Mafia. Diese Waschbären haben was vorher. Ja? Die Waschbären,
0: <lacht> ja, guck mal, die laufen ja auch an einem mit Maske rum.
1: Eben, maskiert, ja, ja, aber nicht so, wie man sie eigentlich tragen soll, über oh. Nase und Mund. Mhm. Just saying.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, was wir hier aufdecken in diesem, wir sind der investigative Podcast. Waschbären wir aufgedeckt. es aufgedeckt. Mhm. Genau. Ja, stimmt. Dann haben die das ja auch alles verteilt, weil die die Maske falsch getragen haben.
1: Ganz genau. Ja, die sind generell an allem Schuld. Ja, und ich glaube, dass Tom Nook so der, der Drahtzieher von dem Ganzen ist. Es ist der Waschbär, der sozusagen das Reif-für-die-Insel-Paket gegründet hat und das wird auch genauso beworben in diesem Spiel, du hast wirklich das Gefühl, du kaufst dir jetzt ein Reiseticket, Reif-für-die-Insel, ja. dann steigst du in das Flugzeug und bist plötzlich auf einer Insel, die halt leer ist und da wohnen halt, weiß ich nicht, momentan nur zwei Tiere, aber spätestens nach ein paar Wochen wohnen da zehn und das sind dann deine Nachbarn und die reden halt auch mit dir, also... Es ist extrem süß und man hat jetzt so viele Möglichkeiten. Und gerade wie eben gesagt, wie diese ganze Lockdown-Sache war, war das einfach mm. eine, ein schöner, eine schöne Ausflucht, sage ich jetzt mal, in eine andere Welt und dann dieses ganze Drama mitzuerleben.
0: War ja, schon sehr schön. Allerdings. Ja, ich habe mir das ja auch gekauft, lustigerweise aber nur zu einem Zweck. Ich habe nämlich irgendwie durch die Pummel-Community mitbekommen, mm. dass man da ja irgendwann T-Shirts ja, so, ähm, ja. gestalten kann. Mm -hmm. Und ich habe dieses Spiel gekauft, habe das Spiel so weit gespielt, bis die Schneiderei da, da war? freigeschaltet war ah. und habe dann Pummel- und Grummel-T-Shirts äh, gemacht quasi. Hochgeladen, dann diese... genau. Genau. Und seitdem habe ich das Spiel nie wieder gespielt. Fällt mir auf.
1: Das macht mich ein wenig traurig, <lacht> muss ich sagen. Also ich bin ein bisschen sad, ja. dass du ist Aber ja, wir haben sich doch eher auf der Switch. Wir rein. sind doch connected auf der Switch, wenn ja, ich gerade Aber überlege. wir haben uns, glaub
0: ich, Ich glaube, bisher habe ich äh, ähm, nur eine Bekannte da schon mal drauf besucht. Vielleicht muss ich die Switch noch mal anschmeißen und dann musst du mir mal ein bisschen erklären, was man da so noch machen kann. Weil ich glaube, ich, glaub, ich habe auch das Spiel noch, noch nicht ganz so gerafft, was man da alles machen kann.
1: Das ist der Sinn der Sache. Also ich glaube, dieses Spiel hat ja keinen wirklichen Sinn, sondern es ist einfach nee. ein... ein Zeitgleiches Leben hat virtuell und genauso kann man das auch irgendwie handhaben. Also, es gibt dann auch kein Problem, wenn man jetzt einmal einen Monat nicht spielt. Äh, es Zum läuft Glück, sonst werden alle schlechtes Leben weiter. Ja, die Bewohner sind dann halt völlig hysterisch, warum du jetzt zwei Monate nicht da warst <lacht> und du wirst dementsprechend dann auch so gerügt und so, äh, kannst nicht sagen, dass du wecker bist. Wir machen uns doch alle Sorgen. Das waren dann einfach oh. solche Aussagen, die ich dann gehört habe. Und dann hatte ich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen und seitdem bin ich nie länger als drei Tage von meiner Insel weg, weil das, das halte ich nervlich sonst gar nicht aus, dass mir dann diese Vorwürfe dann wieder gemacht werden von wegen du kümmerst dich nicht um uns.
0: Oh.
1: Also ich sich ja nicht auch um sich bisschen.
0: selbst kümmern, ey.
1: Dachte ich allerdings, aber dann hat mir gestern Volker einen Brief geschrieben, dass er seinen, äh, dieses Briefpapier in, in Soße gedunkt hat und dann abgeschleckt hat und jetzt soll ich bitte dran was? riechen, ob ich das auch so lecker finde wie er und das hat mir dann gezeigt, was? okay, die sind ohne mich aufgeschmissen, ja, wenn ich da nicht aufpasse, was die machen, dann dunken die plötzlich Briefpapier in Soßen und schicken mir das dann, also es wird immer schlimmer.
0: Ja, nee, da musst du aber schnell wieder auf die Insel.
1: Ich glaube, der ist, die Insel ruft mich schon wieder, ja, so, also, sie sind schon so weit. Ich. Ach, schwierig. Ähm,
0: aber jetzt mal im Ernst, wie kommt man denn bitte auf diese Idee? Jetzt stell dir mal die Spielentwickler bitte an einem Tisch vor. Was, mhm. könnt, was könnte so auf dieser Insel passieren? Ey, ich habe eine Idee. Da tunkt jemand seinen Brief in Soße und fragt den Spieler, ob er nicht auch mal daran lecken kann. Was? Aha. Was? Ja. Völlig normal, ne?
1: Generell bei den äh, Dialogen denke ich mir oft, okay, welcher schlauer Kopf ist da dahinter gesessen? Ich würde dem gerne einen Orden dafür geben. Also es ist teilweise <lacht> so äh, nahe am, äh, am echten Leben, dass es schon wieder gruselig ist. Aber das macht das Spiel Hast halt einfach ein Beispiel? aus. Ich bin gerade am überlegen. Ich habe so viele, so viele, verschiedene Sachen. Aber gestern zum Beispiel war ich beim Kai zu Hause und zufälligerweise war Ottfried auch bei mir und er meinte so, ja, dieses Treffen hat auch nur einen Grund: Spiel, Spaß und ein bisschen Backler war vielleicht. Und ich war so, Backler hatte ich schon <lacht> lange nicht Ja, sehr gerne. Ja, ich bleibe bei dir, wenn du Backler <lacht> zu Hause hast. Natürlich, lass mal die Party starten. Und das sind einfach so süße kleine Momente, wo man denkt, das ist einfach entzückend. Also darum liebe ja. ich das Spiel einfach so heiß und darum finde ich es einfach eines der besten Nintendo-Spiele
0: überhaupt. Okay, ich, ich mach's doch mal an. Ich Hast du ja eigentlich Mario Kart?
1: Selbstverständlich. Bin ein Mario ich hab kart Ich habe nämlich Pro. in
0: äh, der Folge, die jetzt vor unserer rausgekommen ist, mhm. habe ich nämlich auch schon äh, meinen Talk-Gast zum Mario Kart-Spielen aufgefordert.
1: Du forderst alle zum, zum Mario Kart. Ich, genau, ah. alle. Ja, genau. Wer ist dein Charakter, wenn spielst du bei Mario Kart immer?
0: Yoshi, ich spiele oh, immer Yoshi. Yoshi.
1: Ich war sehr lange ja. die Peach, aber mittlerweile bin ich Link. Ich habe mich mit dem Link sehr angefreundet mhm. und äh, habe da auch schon mein, mein Kart, das ich immer wieder verwende. Also Link ist momentan mein, mein Favorit bei den ganzen mhm. äh, Charakteren bei Mario Kart.
0: Nee, aber ich glaube, ich habe das äh, Motorrad von Link. Ist das von Link? So, das sieht aus wie Link so ein... Ein Pferd? Schwarzes, ja. ja.
1: Ja, das ist von Link. Das ist von Zelda. generell. Ja, genau. Ich glaube, das habe ich auch. Das gibt es in braun und in so bläulich und ich glaube, ich reite auf dem bläulicheren. Da gibt es dann auch die passenden Reifen dazu und was nicht dann alles. Also auch wieder sehr äh, customized able, was ich echt cool finde. Ja.
0: ja, ah, das habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Also ich komme im Moment aber auch so selten dazu irgendwie. Ich habe bin... ich versinke in meiner Arbeit quasi. Aber
1: das ist doch gut, ähm, ist doch schön. Ja,
0: ja, genau, also äh, das ist jetzt auch nur jammern auf hohem Niveau. <lacht> <lacht> nee, aber äh, normalerweise ist es so, so also ich habe zwar eine Switch und ich mag auch hier die Spiele so wie Mario Kart und so, aber ich spiele ja eher auf der Playstation. Mhm.
1: So, habe ich
0: auch, ja. Also so blockbuster Dinger okay. oft.
1: Also ein bisschen was Gruseligeres, ein bisschen was, was Nervenaufreibenderes.
0: Ja, oder so so Action, ja genau. Also ja. Jetzt, jetzt im Moment auch irgendwie, ich habe hier zum Beispiel das neue Assassin's Creed Valhalla, mhm. da habe ich eigentlich tierisch Bock drauf, aber ähm, das Problem ist bei mir, weißt du, wenn ich jetzt nicht so viel Zeit habe, dann spiele ich jetzt ein bisschen oder, oder sogar mal länger, keine Ahnung, vielleicht zwei, drei Stunden mal am Stück. Und wenn ich dann aber weiß, ich kann dann jetzt eine Woche oder zwei Wochen oder vielleicht länger nicht mehr weiterspielen, dann dann packt mich das jetzt nicht so, weißt du, sondern mhm. ich lasse es jetzt lieber liegen, wo ich weiß, okay, ich kann dann wirklich da in diese Durch. Welt eintauchen mhm. und ich. und kann dieser Geschichte noch folgen, weil ich habe so ein äh, Gedächtnis wie ein Eichhörnchen, uh. wenn ich jetzt ähm, die Steuerung <lacht> lerne von einem Spiel, weiß ich die nach zwei Tagen nicht.
1: Da geht es mir aber ähnlich, so, ja. Das kenne ich. Boah,
0: aber das ist richtig schlimm. Oder wenn mhm. ich so manchmal mehrere Spiele irgendwie parallel spiele. Mhm. Dann vertauscht also nicht man Nicht gleichzeitig. Ja. Mhm. Genau, dann, dann habe ich das auch alles wieder vergessen. Das Und äh, wie gleich. gesagt, die Story, da kann ich dann auch nicht mehr folgen. Und vor allem gerade jetzt ähm, bei dem Valhalla-Spiel, die haben ja alle so komplizierte Namen. Ich weiß dann auch nicht mehr, wer wer ist. Also, das weiß ich, das fällt mir sowieso schon schwer, am Anfang des Spiels <lacht> mir die Namen ja. zu merken. Aber ähm, ja, das liegt jetzt halt darum. Und wartet. Und jetzt spiele ich... Äh, Dead by Daylight, also ich glaube uh, ein das Gegenteil. Mhm.
1: Wollte gerade sagen, genau. also zu, zu Animal Crossing ist es ein sehr äh, bekannter Vergleich.
0: Ne? Fast dasselbe.
1: Fast, es ist ein bisschen Fast. eine andere Thematik und, und die Grafik ist die was tunken, anderes. Ja. Die,
0: genau. die tunken den Brief nicht in Soße, sondern in Blut. Blut. <lacht> <lacht> Wo wir ja eigentlich... Schafft. Das ist
1: also fast dasselbe, oder? Also gerade wenn es bei der... Ich spiele ja auch PlayStation, aber da bin ich eher auf den mhm. auf den Tomb Raider Games. Also gerade die neue Lara Croft spiele ich schon sehr gerne, aber auch die alte Lara Croft ist natürlich auch mhm. ein Highlight. Also bei der PlayStation ist es grundsätzlich eher Kingdom Hearts und Tomb Raider. Was anderes habe ich da nicht. Kingdom
0: Hearts, oh ja. Kingdom
1: Hearts natürlich wegen der ganzen Disney-Sache. Also, da natürlich. bin ich auch schon seit dem ersten Kingdom Hearts dabei und ich fand das einfach so schön, dass man da wirklich in diese Welten reisen konnte und endlich oh. konnte man mit Ariel gemeinsam schwimmen. Das war wie, wie ein Lotto-Sexer für mich damals. Also, ich war ja. beflügelt oder was nicht, beflösselt, müsste man versagen, sagen, weil Beflössel. das unter Wasser war.
0: <lacht> Das wird der Titel dieser Folge <lacht> völlig beflösselt.
1: Völlig beflösselt mit Aquamarinen Toll, schön.
0: Genau. <lacht> geil. Nee, aber Kingdom Hearts, oh, das war super geil. Ähm, als ja das Neue rauskam, das habe ich auch gespielt, mhm. habe ich, äh, wo wir wieder beim Thema sind, Eichhörnchen-Gedächtnis. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, weißt du, was in den letzten Teilen war. Und ich konnte mich aber so dunkel erinnern, dass das ja eh schon eine relativ komplizierte Geschichte ist bei mega, Kingdom Mega. Ne? Also
1: mega. Kingdom Hearts ist so kompliziert, ich glaube, ich habe bis jetzt die Story immer noch nicht verstanden. Und ich habe genau, auch das aufgegeben, ich... das irgendwie zu verstehen, <lacht> sondern ich genieße einfach diese, diese Spiele, die ich da gespielt habe, aber genau. dass ich diese Storys jetzt kombiniere oder verknüpfe und diese 15.000 Zwischenwelten und Zwischencharaktere, nee, das kennt ja glaubst... niemand mehr aus. Das ist nee, aber
0: das Krasse war ja, bevor ich das Spiel gespielt habe, das Neue, habe ich bei YouTube mir so eine Zusammenfassung angeschaut, weißt du, von den Teilen, die es halt bis dahin gab. Und da mhm. habe ich erstmal gesehen, wie viele Teile es davon gab. Weil ich hatte äh, bis Mega. dato, weißt du, die auf der PlayStation halt gespielt. Mhm. Aber da gab es ja noch auf der PS Vita und Nintendo, keine Ahnung wo, weiß ich jetzt nicht mehr, welche Plattform. Aber da gab es ja noch so viel mehr. Und ich habe äh, alleine in dieser Zusammenfassung, der, der das ja chronologisch da alles aufbereitet hat und gut wirklich gut erklärt hat, ich habe mir das angeguckt und nur gedacht, das ist die Story? Das kommt mir alles so neu vor, weißt du? ich habe das gar nicht gerafft, dass das so tiefgreifend ist. Ja, da gibt es so ist, viele geschichte. Zwischenteile,
1: ja? das ist einfach alles so, so ver, verstrickt, weil da gibt es ja auf äh, der genau. PSP dann irgendwie diesen Teil, wo du, wo du diesen Ventus und Aqua und Terra spielst, was ja eigentlich so die vor vor vorgeschichte geschichte ist und dann spielst du aber zwischendurch wieder so eine Zeitgeschichte, die absolut nichts mit der Hauptgeschichte zu tun hat und das war dann, ja. es war mir dann einfach zu kompliziert. Darum habe ich einfach nur noch genossen, was ich gesehen und gespielt habe, dann habe es nicht mehr
0: Genau, so, so habe ich das dann auch <lacht> einfach gemacht. Also, äh, wärmstens zu empfehlen für alle, die Disney lieben, auf jeden ähm, Fall. die Kingdom Hearts Spiele, das ist wirklich mega toll. Mega, mega einfach schön. Einfach so mit, mit, seinen, mit seinen Kindheitshelden quasi, oder auch jetzt immer noch Helden, einfach durch die Gegend zu rennen und
1: und zu singen, äh. das fand ich beim zweiten Teil so schön, dass ja. man bei, bei dem Ariel-Level einfach eigentlich nur gesungen hat. Ja? Und dann musste man immer die Knöpfe zu den richtigen Zeitpunkten drücken und dann schwimmen das Meer mit uns, und quer. Das ist einfach toll gewesen, also <lacht> habe ich geliebt.
0: Ach, jetzt will ich das wieder spielen. Aber wann? <lacht> die Zeit, wann?
1: die Zeit ist immer das genau. Problem. Man muss ja dann gezielt ja. Zeit für das nehmen. Das ist dann Me-Time. Me-Time wird einfach zur Kingdom Hearts Time in, in Zukunft
0: und Animal Crossing Time
1: ja das sowieso das ist, das ist nicht mal mehr, mehr Mietheim. das ist schon Verpflichtung fast also ich habe teilweise <lacht> Angst wie gesagt die Soßen vielleicht soll ich doch nicht mehr
0: reingucken die ja, also nach so einem Erlebnis hätte ich auch Schiss wieder zurückzukommen was passiert denn dann
1: traumatisierend also es ist wirklich ja und es ja. regt mir wahnsinnig auf dass meine Marianne nach wie vor in ihrem blöden Weihnachtsbaumkleid herumläuft wir haben fast Mai was ja also es war's. was ist denn mit der los ja, absolut keinen Geschmack, die Frau, absolut schon, keinen Geschmack.
0: Alles schon durchgedreht auf der Insel. Furchtbar.
1: Ja, die haben absolut kein Zeitgefühl mehr. Ich glaube, wenn man wirklich jeden Tag nur noch auf so einer Insel herumläuft, wo alles einfach schön und perfekt ist, irgendwann verlierst du, glaube ich, die selbst da drinnen. Ja, und dann da leckst du
0: auch mal an Soße an einem Brief.
1: Genau. Oder ziehst einfach Weihnachtspullover im April, Mai an. Pff,
0: völlig egal. so schön. Dazu. Ja. Es hat ja auch noch geschneit bis vor kurzem.
1: Ja, das ist aber also, das Gruselige nicht auf der Insel. Woher wusste Marianne das? Woher wusste sie, dass es bei uns in Hallo, echt schneit? Hallo.
0: Wir haben das doch eben schon geklärt mit der Verschwörung. Ja. Darum nochmal. Die sind das, alle ja, involviert.
1: Wir müssen aufpassen. Das war
0: bestimmt irgendeine, irgendeine komische Substanz da an dem Brief. Das mhm. war bestimmt gar keine Soße. Ich
1: glaube, wir leben gefährlich. Also dieser Podcast, da müssen wir oh jetzt fast. Das ist für alle jetzt lebensgefährlich. Wenn das aufkommt, dann
0: Stimmt, puh.
1: Plötzlich so ein Tom Nook, der in der Nacht vor deinem Bett steht und dann sagt, so, wo sind oh meine zwei Millionen Sterne und warum hast du unser Geheimnis oh. ausgeplaudert? Mhm.
0: Entschuldigung.
1: I'm so sorry.
0: Ich glaube, wir haben unsere Aluhüte heute zu fest gedreht. <lacht> okay, dieser Podcast zerstört sich von alleine, nachdem <lacht> ihr den gehört habt. So, gut. Oh Gott.
1: Ah, ist das lustig. Diese Schön, ähm, aber wenn
0: wir, wir gerade noch bei Disney sind, mhm. ne? ähm, ich glaube, ich habe noch nie ein, eine Wohnung oder Räume gesehen, wo so viel Merch <lacht> drin steht, also das kann man ja auf deinen Fotos oder Insta-Stories sehen, das ist ja eine krasse Sammlung, die du da hast, mhm. hast du noch einen Überblick, was du alles hast und, und trennst du dich manchmal von Sachen oder äh, kommt immer einfach noch mehr dazu?
1: Also, mein Motto ist ja generell mehr ist mehr. Darum trenne ich mich von nichts. Ja. Äh, was in diese Sammlung reinkommt, bleibt auch auf ewig in dieser Sammlung. Und lustigerweise, ich habe auch einen Überblick. Ich weiß genau, wo was steht und wo was hingehört. Das ist das Witzige. Ich habe immer geglaubt, okay, wenn das irgendwann einmal Überhand nimmt und ihr wirklich keine Ahnung mehr, äh, wo diese Plüschtiere oder Figuren hin äh, sollen, dann vergesse mhm. ich vielleicht, dass ich das überhaupt habe. Das stimmt wirklich nicht. Das fällt mir auf, wenn irgendwo was nicht steht, wo es stehen soll. Dann sind mhm. meine Freunde teilweise schon ein bisschen getriggert und einfach mal Sachen versteckt und ich, ich wusste dann sofort, hey, da fehlt irgendwas oder hey, da, da, da ist irgendwas, was nicht richtig ist in diesem Zimmer und dann kläre ich das auf. Nein, aber das ist einfach eine, eine extreme Leidenschaft, die ich schon seit wirklich Kindertagen habe. Also ich glaube, diese Sammlung zieht sich auch schon seit meinem ersten Lebensjahr. Da sind wirklich Sachen dabei, die ich schon äh, als Kind hatte von meiner Mutter noch und oh, krass. Ähm, Darum hat das eigentlich schon einen relativ emotionalen Wert für mich auch, weil es einfach mhm. äh, so viele Erinnerungen mit sich trägt und weil ich dann die Gegenstände anschaue und genau weiß, ah ja, das habe ich da und da bekommen und da war die und die mhm. Erinnerung dabei. Also im Großen und Ganzen ist mein, mein Wohnzimmer, ich habe das jetzt zum Glück auf mein Wohnzimmer etwas komprimiert, weil früher war das ja auf der ganzen Wohnung aufgeteilt. Ja. Ähm, das war aber dann etwas zu viel und vor allem zu verstörend für den ein oder anderen, der das nicht <lacht> so gewohnt ist.
0: In welches Museum bin ich denn hier reingeraten? Genau,
1: die haben mich dann auch gefragt, wie viel der Eintritt kostet. Und ich habe dann gesagt, hey, nein, nein, nein alles gratis. Ähm, ja, darum, du
0: direkt mal hättest du direkt Fünfer. Kannst du reinkommen.
1: Das wird dann einfach in eine Kasse geworfen und davon wird dann neues Merchandise gekauft. Ja, ja das, das ist auch gut, genau. So finanziere ich mir dann das Hobby. Nein, also Ganz äh, ganz komprimiert jetzt aufs Wohnzimmer, aber dafür gehe ich jedes Mal wieder gerne rein und jedes Mal, wenn ich im Wohnzimmer sitze, denke ich mir, eigentlich ist das so eine richtige Schatzkammer und ich fühle mich richtig wohl da drinnen.
0: Wie Ariel in ihrer Schatzkammer.
1: Genau, ich will mehr. Jedes Mal.
0: Genau. <lacht> Noch mehr. Ich ja, immer so getriggert, wenn du da reinkommst, fängst du mal direkt an zu singen.
1: <lacht> das ist sowieso was. Singen. Ich habe jetzt meinen Bruder unter mir, also wir wohnen ja in einem großen Haus und früher habe ich dann nur mit mhm. meinen Großeltern gewohnt und jetzt ist unter mir mein Bruder eingezogen. Und ich fürchte, dass der auch also wirklich von morgens bis abends einfach auch mit Musik von meiner Seite her belästigt wird. Also, ich singe, ich wache auf und singe und ich gehe ins Bett und singe. Das ist einfach was, das, was die ganze Zeit sich so dahin <lacht> schiebt. Und ich muss aufpassen, dass ich jetzt so, so alltägliche Dinge nicht zum Singen beginne. Also so, ich gehe jetzt duschen und lauter so Sachen. Also ich ich fange, gehe
0: jetzt aufs Klo.
1: Genau. Also die Disney-Prinzessin <lacht> in mir wird immer stärker und, äh, und somit auch die Gesangseinlagen, die halt zu allen möglichen Uhrzeiten stattfinden. Und dann muss ich mir oft wirklich an der Nase nehmen und sagen, hey, es ist jetzt äh, fast äh, Mitternacht, du darfst jetzt nicht anfangen, let it go, zu trällern, weil dann ich sind alle runter. Ich gehe munter. jetzt
0: schlafen!
1: Ja, das ist nicht gelogen, das ist ernst, das mache ich wirklich so.
0: Ja. Kannst du bitte so einen Tag mit Aquamarin drehen, bitte, das, das möchte ich gerne sehen.
1: Das Music. Wie du
0: einfach alles besingst. Ja. Oder ist mir etwas auf dem Boden Mhm.
1: Oh, jetzt muss ich es also. aber schnell aufheben. Ja, das jetzt natürlich. Jetzt ist
0: es dreckig.
1: <lacht> Ganz genau.
0: Geil. Oh, perfekt. Gut. Hat denn dein Bruder auch so eine Sammelleidenschaft oder ist der so komplett? Ein komplettes Gegenteil.
1: Gegenteil. Also, wir, wir treffen Ach, uns bei den Interessen schon ein wenig. Also, gerade wenn es jetzt irgendwie um Spongebob und Disney-Filme oder sowas geht, äh, sind wir bei den Interessen schon gleich. Aber so diese, diese Hardcore-Sammelleidenschaft hat er nicht. Und äh, ich versuche das oft ein bisschen zu starten. Also, ich schenke ihm dann oft so ein bisschen Merchandise und sage so: Hey, guck, ist das nicht toll? Er findet es ja auch cool, aber spätestens zwei Geburtstage später schenkt er es mir dann wieder zurück, weil ich weiß, eigentlich wollte ich es für mich selbst haben und ich habe es ihm nur gekauft, damit er es irgendwann mal wieder zurückschenkt. Und er liegt nicht falsch. Also er hat das schon recht, aber irgendwie <lacht> wollte eben trotzdem dieses Sammeln ein bisschen nahelegen und wenn das dann was auslöst, dann finde ich es toll. Aber ich finde es auch toll, wenn sie dazu mit zurückkommt.
0: You know, oder <lacht> oder ja, also ist alles gut, wie es ist.
1: Ja, also so, so schließt sich der Kreis, sage ich einfach mal.
0: <lacht> Beschränkt sich denn seine Sammlung auf... Moment, ich muss kurz überlegen, was ich so alles da gesehen habe. Disney hm. auf jeden Fall, ja. Pokémon und Sailor Moon.
1: Natürlich, Sailor Moon Oder ist da also... noch mehr? Ähm, es, von, von manchen Games ist noch was dabei also auch äh, Lara Croft, Digimon habe ich einiges mhm. äh, also von, von den 90er Animes Doremi ist was dabei, Shandi Kamikaze wenn ist was dabei, Pretty Cure ist was dabei also gerade von diesen äh, Animes mit denen ich groß geworden bin da ist natürlich meine Sammelleidenschaft noch viel größer und ich habe diesen Tick, dass wenn sich zum Beispiel solche Magical Girls mit irgendwas verwandeln sei es jetzt Moon mit ihren Broschen oder halt die verwandeln sich ja. halt immer mit irgendwas dann muss ich das haben auch wenn ich weiß, dass ich mich nie damit verwandeln werden könnte, aber oh, ich brauche diesen Gegenstand. Und dann wird der gekauft. Falls du
0: dich da mal verwandeln könntest, eventuell, dann hast du es ja schon mal.
1: Ja, dann könnte ich mich jetzt in alles verwandeln. Also ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alles. jeden Stab und jede Brosche und alles, mit dem sich die, die Mädels da in den Animes verwandeln, hätte ich zu Hause. Ich könnte das ultimative Magical Girl werden mit allem, was es gibt.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja mit Animes so gar nichts zu tun. Wahrscheinlich killst du mich gleich. Ich habe noch nie eine Folge Sailor Moon gesehen.
1: Das hast du mir schon mal gesagt und es blutet jedes Mal wieder mein Herz noch dazu, weil <lacht> du einfach mit Sailor Moon höchstpersönlich einfach auch in Kontakt stehst. Ich meine, wie ja. kannst du da das nicht sehen? <lacht>
0: <lacht> <Scheiße. Herzlich>. Sorry, <lacht> Sabine!
1: <lacht> Sabine, wenn du das jetzt hörst, ich werde die Steffi dazu bringen, dass sie sich auf jeden Fall den neuen Selamund-Film auf Netflix anschaut. Ich hoffe, du hast ja, das hab, schon äh, gesehen, ja. gesehen. Ja, ich habe schon draußen. Nee, der kommt am 3. Juni auf Netflix.
0: Aha, Und das ist ein die, Tag vor meinem Geburtstag? Oh, na
1: dann ist es ja perfekt, oder? Dann kannst du sagen, das ist äh, fast so dein, dein Geburtstagsfilm, in den genau, du dann reinschaust. Genau, nur für mich,
0: damit ich das endlich gucke.
1: Das ist ein Wink des Schicksals, würde ich sagen. Also gerade jetzt, dass ich das auch nochmal so explizit wiederhole. Du musst das jetzt wirklich machen, sonst hätte okay, ich die Waschbären okay. auf dich, ich sag's da.
0: Oh nein, 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 nein. bitte. Alles, aber nicht die Waschbären.
1: Dann würde ich es mir überlegen, also du oh, hast nee, die Da kommen die nachher
0: mit ihrem Soßenpapier, ey, nee, bitte nicht.
1: Ganz bestimmt, <lacht> ganz bestimmt. Okay.
0: Nee, krass, äh, ich weiß auch gar nicht, warum das alles so an mir vorbeigegangen ist mit dem anime auch meine beste Freundin, die ist ja auch so totaler Sailor Moon Fan und alles und äh, die, hat, die liebt auch Animes mhm. und ich glaube, ich habe durch sie auch überhaupt erstmal Totoro gesehen. Den Oder fand ich
1: auch mega süß. Ja, ich glaube, bei mir war das ich einfach die nicht, Kindheit. Die bei mir hat das meine Mutter verbrochen. Die hat einfach schon sehr, sehr früh damit angefangen, mir diese diese Serien zu zeigen. Und schon alleine, mhm. bevor ich in den Kindergarten gegangen bin morgens, äh, habe ich eine Folge Seele geschaut. Und dann später im Kindergarten habe ich die Kinder mit so Steinen abgeschossen.
0: Und fliegen und sieg.
1: Also das war einfach <lacht> ein irgendwie... Aber also nicht, von meiner Stein so ein mhm. Ja, also ich, es wurde mir dann auch explizit verboten von meinen Kindergärten erinnern, dass ich Selamon spiele im Kindergarten, weil ich die Kinder immer mit diesen Steinen da beworfen habe. Und halt das dementsprechend auch herumgebrummt habe. Ja, es ist wahr, ich habe es gelebt. Also kein Wunder, wenn du einem Dreijährigen diese Serie zeigst und dann ja. auch noch so ein, so ein innerlicher Hype entsteht, der sie, wie man sieht, bis jetzt äh, anhält. Äh, dann wundert mich da nichts mehr. Und ich glaube, das war auch so der... Der, der Schritt, der auch die Animes dann, die späteren Animes dann einfach in mein Leben geholt hat, mhm. weil das einfach doch alles ein bisschen ähnlich ist. Gerade das, was ich schaue. Ich schaue auch nicht jede, jeden Anime. Also, gerade die ganzen Blutrünstigen und alles, was ein bisschen zu gewalttätig ist, ist mir alles ein bisschen zu viel. Mhm. Ich mag diese, dieses Glitzer, das Bunte, diese Verwandlungen und diese, diese Mädchen, die eigentlich nur so Mädchen sind und dann trotzdem irgendwie so Superheldinnen werden. Das finde ich mega cool. Ja,
0: aber krass, dass sich das auch so lange gehalten hat. Dann. Ne? Ich meine, gut, ich bin jetzt auch, also als Kind war ich auch schon immer Disney-Fan, ne? also, mhm. wo ich das dann das erstmal gucken konnte und alles. Und vor allem die ganzen tollen Disney-Serien, die es damals ja auch gab. Ne? Das fand ich ja, auch mal das mega. Schön. Gerade ähm, die
1: Ariel-Serie mochte ich sehr, sehr gern. Ich auch. Ich habe die, die total geliebt.
0: Aber das ist ja schön, das kann man ja jetzt alles endlich wieder äh, gucken. Wobei Ach, Ariel, glaube ich, ja. nicht. Ne?
1: Ist Ariel auch da drin? Ja, natürlich, ja? natürlich. Äh. Habe ich schon durch, habe ich alles schon durch. aber oh, da muss ich Serie. das auch nochmal gucken. Mhm. Alles oh da.
0: Aber auch, guck mal, dafür habe ich auch keine Zeit. Ich habe Disney Plus, aber ich habe ich habe jetzt das letzte, was ich geguckt habe, waren die Marvel-Serien, die da drin waren. Aber, ähm, aber was ich äh, auch sehr schön fand bei Disney Plus, waren die äh, diese short mickey maus Filmchen. Die, die sind gesehen? süß. Äh,
1: generell, es gibt so viele so Short-Movies, da gibt's auch von ähm, die Mickey Mouse, sind auf jeden Fall mega, mega süß, äh, aber auch von, von Frozen, glaube ich, gibt's da einige äh, so Short-Movies mit Olaf, mhm. extrem süß und von Rapunzel, weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo Rapunzel heiratet. Und dann äh, nee. muss äh, der Maximus und Pascal irgendwie den, den Verlobungsring wieder finden, weil sie den verloren haben. Also oh. es, es ist so witzig und das dauert gerade mal so sieben Minuten, aber das ist oft so erfrischend zwischendurch, da muss ich mir gar nicht so einen ganzen Film anschauen, sondern einfach mal so kurz so sieben Minuten und ich bin schon erheitert. Echt toll.
0: Ja, oh, da muss ich nochmal genau reingucken. Nee, was ich bei dieser Mickey Mouse Serie cool fand, ähm, dass die da mal was Neues gewagt haben, also finde ich zumindest. Mhm dass das so ein bisschen erwachsener geworden ist. ne? Also das, ich finde, mhm. so eine ganz reine Kinderserie ist das nicht.
1: Ich glaube, oder zumindest ist es meine, meine Annahme, dass sich Disney gerade bei diesen ähm, mickey Mouse short clips schon sehr an das Publikum richtet, was schon etwas erwachsener ist. Oder gerade ja. bei diesen ganzen Remakes, weil sie einfach trotzdem wissen, okay, wir sind damit groß geworden, jetzt müssen wir da so ein bisschen einen Erwachsenen-Twist reinbringen. Aber ich finde auch generell, dass die Disney-Filme schon von Erwachsenen ganz anders verstanden werden als wie von Kindern. Also wenn die mir ja jetzt auch so, ja. so keine Ahnung, weil was nehmen wir mal jetzt her, Pocahontas, Mulan oder sowas, das hätte ich jetzt als Kind ganz anders wahrgenommen als wie jetzt als Erwachsener.
0: Wobei ich auch sagen muss, nicht jeder Disney-Film ist so kindergeeignet, finde ich. Also mhm. ist, manchmal sind die schon sehr erwachsen, auch dieses ja. Frozen 2. Ich bin ja mhm. äh, ganz ehrlich, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal gebeichtet, mhm. jetzt stelle ich dir das nächste Messer ins Herz. Ich mag ja, die Eiskönigin 1 mag ich ja nicht so gern. Aber okay. Teil 2 fand ich besser.
1: Da bin ich bei dir. Ich muss auch sagen, mir gefällt der zweite Teil auch besser als der erste.
0: Okay, Puh. Mhm. also nur ein kleines Messerstichlein. Ah,
1: das, das war das ein, ein Pix, den habe ich ausgehalten. Okay. Also gerade der Puh, zweite Teil finde ich sowohl musikalisch als auch thematisch äh, sehr, sehr gut, äh, weil er wirklich erwachsenlastig ist. Ich habe mir das im Kino gedacht, äh, die Szenen und alles mit den Eltern. Und das Ganze mhm. ist schon sehr, nicht unbedingt für Kinder würde ich ja. jetzt sagen. Die sehen halt die, die tollen Songs und alles, aber generell ist Frozen 2 relativ düster.
0: Ja, finde ich auch.
1: Aber ich aber mochte das. Fand ich, fand ich gut. Ja. Wir haben mal
0: was anderes. Also, wie gesagt, also, obwohl, wie gesagt, Teil 1, da war ich. Ich liebe sonst eigentlich alle Disney-Filme, aber wenn du mich fragen würdest, welcher gefällt dir am allerwenigsten, mhm. würde ich Eiskönigin sagen. Das Einzige, was ich da halt toll fand, war dieser. Dieser äh, ja, Twist war es ja jetzt auch nicht, aber diese Auflösung am Ende, weil du, normalerweise geht es ja immer um die wahre Liebe, genau. die zwischen Weiblein hm. und sowas. Nein. Und dass es das da einfach um diese äh, Schwesternliebe Schwestern genau. ging. Das fand ich, fand ich wirklich toll. Mhm. Und ja gut, Olaf und äh, Sven fand ich auch toll, ja. Aber ansonsten fand ich irgendwie so, pff, die Hand, ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich war nicht so Das meint.
1: wurde mir auch zu tot gehypt, muss ich sagen. Also gerade äh, Frozen ja. 1 war ja dann einfach zu viel des Guten und ja. wurde dann irgendwie, gerade wenn etwas so extrem gehypt wird, ziehe ich mich dann ein wenig zurück. Also das ist automatisch bei mir, ich habe auch noch nie zum Beispiel Game of Thrones oder sowas gesehen. Jetzt ist, muss ich dir leider Gottes wahrscheinlich irgendwie ein Messer, aber das sind einfach Nein, so ich Sachen. ich habe es
0: auch ganz lange nicht geguckt, also okay. alles gut.
1: Okay, na das, das ist mir auch sehr lange zu sehr gehypt worden, dass ich gesagt habe, na, das ist schade ja. Aber
0: magst du generell so Blut Tige Sachen nicht, weil du eben meintest, so, so manchmal ist ja irgendwas zu düster oder ist das egal?
1: Äh, also ich unterscheide das ein bisschen. Ich mag zum Beispiel das, das horror -Genre schon gern. Also ich schaue sehr gerne mhm. diese Horrorfilme, wo es halt wirklich um, um was Gruseliges geht, um Geist, um Dämonen oder sowas. Das interessiert mhm. mich mehr, als wenn es rein nur um so zerfleischen und Blut und Mord.
0: Okay, also kein Splatter.
1: Es, es darf natürlich dabei sein und es darf natürlich auch vielleicht ja. auch nicht fehlen, aber wenn es halt wirklich nur um sowas geht, wenn ihr zum Beispiel so einen Saw-Film hernehmt, das ist mir zum Beispiel dann einfach zu blutrünstig und da, da sehe ich ja. den Sinn dann nicht wirklich dahinter. Also ich brauche da schon irgendwo eine, eine Story, die für mich ein bisschen einen Sinn ergibt. Ja. Ähm, da schaue ich jetzt momentan eine Serie, die sehr, sehr gut ist, weiß nicht, ob du die kennst, die heißt Shameless.
0: Namen habe ich schon mal gehört, aber das... Ist das nicht eine Comedy-Serie?
1: Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Comedy ist. Es ist so Drama, <lacht> Drama-Comedy. <lacht> Ach so,
0: okay. Aber Drama es, ist,
1: es ist mega gut, weil es auch so real ist. Also da geht es halt einfach um eine Familie und die ist halt total verkorkst und da ist halt wirklich mhm. ein Fail und und der nächste Fail folgt sofort. Also das ist so nah am Leben, dass ich es schon wieder gut finde. Ich liebe auch so Trash und Reality-TV sehr und darum, glaube ich, ist das so mein, meine Schiene. Ich brauche mhm. den Bezug dann zu der Realität ein kleines bisschen, nur damit ich es dann wieder mit mir verbinden kann. <lacht> Also ich muss mir da ein bisschen einknüpfen können. Ich habe das bei jeder Serie, dass ich mich so ein bisschen in diese Serie mit einbinde, aber einfach nur, weil hm. ich das Gefühl habe, ja, das könnte ja theoretisch wirklich so sein und wirklich so passieren. Und dann, ja. dann bin ich drin, dann habe mich eine Serie gefangen. Wenn dieses Gefühl ankommt, dann, dann bin ich eingetaucht. Und dann bist bin
0: du, okay. Nee, aber da bin ich zum Beispiel bei Reality Zeugs mich komplett raus. Da ist, ja, das da, ist pure das.
1: Unterhaltung, ich liebe es. Also ich liebe Trash-Formate <lacht> und ich glaube, dass es auch nicht mehr lange dauern wird, bis ich in irgendeinem Trash-TV-Format zu sehen okay, bin.
0: <lacht> ich sehe dich schon im Dschungelcamp.
1: Ja, da, also Hier, leck sofort. mal an
0: diesem Brief mit Soße. <lacht> Zehn Sterne, das habe ich schon geübt, dass ich ja. noch Animal Crossing <lacht> gespielt habe. <lacht> genau, du bist ja schon Inselreif. <lacht> Eben, <lacht> also ich
1: könnte in dieser Wildnis auf jeden Fall überleben. Nein, aber das finde ich einfach... Ich weiß nicht, es ist einfach unterhaltsam und, und lustig. Ja. Und äh, da lasse ich mich einfach gerne berieseln. Äh, auch bei, bei Promis unter Palmen ist auch so ein Format, das ich mega gerne anschaue. Ich schaue auch gerne Leute beim Beef zu, muss ich sagen. Das ist vielleicht ein bisschen, ich sag mal jetzt, <lacht> keine Ahnung, aber ich, ich, ich liebe das Drama. Aber mhm. wenn ich nicht involviert bin, also wenn ich nur zuschaue, das, das ist mir viel lieber, als wenn kann, ich das Drama selbst. Ja. Genau, es, es, es muss ja nicht unbedingt in meinem Leben sein, das Drama, aber wenn ich das Drama von anderen Menschen mir anschauen kann, dann ist es okay, dann ist meine äh, Dramagrenze auch.
0: Aber dann kannst du sagen, guck mal, die haben Drama, auch habe ich es gut. Genau,
1: das ist auch eigentlich so. so, das denke ich immer bei Frauentausch oft, wo ich immer denke, so, ach, wie gut geht es mir eigentlich, Gott
0: sei Dank. Oh Gott. Jetzt hast du aber alle alle. Äh, äh, aufgedeckt, was ich so durch. Ja, Oh mein Gott, ey. Ähm, aber wenn, ich habe aber eine Serienempfehlung, vielleicht kennst du die Serie auch schon, kennst du Modern Family? Ja,
1: natürlich, das läuft oh jetzt glaube ich auch auf Disney Channel, ich habe da schon ein paar Folgen gesehen und das ist ähnlich wie Shameless, ja, das Ey, ist da, auch wieder ja, so eine also Familie und das ist toll, großartig. Hammer, großartig. Hammer, also
0: alleine diese Konstellation dieser verschiedenen Familien mhm. vor allem, mega großartig und so lustig, ich habe da schon Tränen gelacht.
1: Muss mir da noch also, mehr reinschauen, aber jetzt äh, kommt es auf Disney Channel, glaube ich, äh, jede jede Woche und da werde ich dann auch immer dabei sein. Da werde ich mir das auch wieder weiter anschauen.
0: Sehr gut. Okay, also ich gucke Sailor Moon und du mhm. guckst Modern Family. Abgemacht. Das, das ist doch mal ein Deal. Mach Perfekt. Mal. Jetzt sind wir irgendwie voll abgedriftet. Ne? Also <lacht> das
1: war ein Ausflug. Deswegen. Wahnsinn. Was für eine mein. Reise.
0: Gott, genau. Ich wollte eigentlich noch was äh, über dich erfahren. Ja, gut, also wir haben jetzt viel über dich erfahren. Das ist ja. Und was ich so für Trash-TV-Serien. -Trash Aber habe. doch, warte mal. Ich würde gerne wissen, wenn du im Dschungel-Camp ja. wärst, würdest du, äh, welche Challenge würdest du definitiv nicht machen oder würdest du alles ausprobieren?
1: Nein, also alles würde ich nicht machen und ich glaube, dass alles, was mit Essen zu tun hat, bei mir sehr, sehr schwierig wird. Jetzt auch aus dem mhm. Punkt, weil ich Vegetarier bin und auch keine Tiere essen Ach könnte so. und würde da wahrscheinlich das auch nicht brechen, jetzt nur für diese Sendung, dass ich da jetzt ja. irgendwas Tierisches zu mir nehme und schon gar nicht, wenn das vorher lebt. Und ich bin, was das angeht, leider absolut äh, prädestiniert dafür, dass ich damit nicht umgehen kann und das auch nicht bei mir bleiben würde, wenn ich was essen müsste, was man absolut dazu <lacht> sagt.
0: You know die, I mean. ja ja, die würden ja auf jeden Fall diese fiese Made wahrscheinlich daneben stellen. Und ja, ähm, ja, ich ja. glaube, das Ekelhafteste, was ich da glaube ich mal gesehen habe, war Straußenarsch.
1: Mhm, ja, da gibt es einiges. Also generell diese ganzen, diese Hoden und diese ganzen. <lacht> na, nein, <lacht> nein, danke. Da, da komme ich lieber mit null Sterne zurück und werde dann gehasst. Aber das Problem ist ja, dann meistens, wirst du dann in die nächsten Prüfungen auch gewählt. Ja. Einfach aus dem Grund, weil du die so blöd angestellt hast. Aber bei, bei allen anderen wäre ich voll dabei. Also wird würde bei, durch, durch jeden dunklen Tunnel durchklettern und durch jeden äh, dunklen Schacht durchtauchen. Mhm. Und die Tiere wären mir alle egal. Ich hätte da überhaupt kein Problem. Sei es jetzt Spinnen, sei es irgendwelche Käfer. Komplett egal. Oh, ich
0: glaube, das ist das Einzige, wo ich, glaube ich, so richtig Panik schieben würde. Wenn ich, äh, was hatten die da schon mal für Prüfung, wo du äh, in so einem Sarg drin bist, mhm. wo diese ganzen Kakerlaken auch Kakerlaken, nicht drauf fallen. Schlangen, Spinnen, wobei ja, also Schlangen wären mir glaube ich auch egal, aber ja. so Insektengetier und äh, Spinnen. Aber ich glaube die Spinnen, die würden, das wäre glaube ich hart. Oder äh, hatten die nicht auch mal so so ähm, so eine Glaskugel auf dem mhm, Kopf, wo genau. die dann die Tiere reingeht. Oh.
1: Genau, da kamen oh. dann auch Skorpione und, und dann wirklich große Spinnen und, und die Kakerlaken. Ja, ist ja unbedingt jetzt Favorit von solchen Dingen bin ich auch nicht, aber ich hätte wahrscheinlich <lacht> weniger Problem damit als so manch anderer. Also da kann ich einfach meine Gedanken ja. ausblenden und sagen, okay, das ist jetzt kurz für ein paar Minuten so, die tun mir nichts äh, und dann passiert mir da auch ja. nichts.
0: Boah, das wäre aber harte Überwindung, glaube ich.
1: Ah, das, das könnte ich.
0: Aber ich glaube, das da würde ich auch eher machen, als das fiese Zeug da zu essen.
1: Das Essen ist absolut nicht okay. Na, das, das da, da, ich bin aber, ja, jetzt, aber
0: ich, ich frage mich gerade, hatten die schon mal äh, Vegetarier oder Veganer da drin?
1: Hatten sie, ja, ja. Und, Echt? Äh, das Lustige ist, die waren aber dann meistens nicht bei den Essensprüfungen dabei oder die wurden da nicht reingebellt zufälligerweise. Und eine hat dann auch gesagt, okay, sie kann das nicht essen, weil sie Vegetarierin ist. Und irgendeiner mhm. hat dann mal gesagt, okay, ich esse es jetzt für die Gruppe, obwohl ich Vegetarier bin ja, also ich glaube, da liegt es halt einfach auch bei jedem selbst, was er sich dazu traut mhm. oder was er dann einfach brechen aber ja, ich habe gerade gedacht,
0: eigentlich wäre das auch eine ganz geile Taktik, wenn man sagt, ich bin Vegetarier. Aber auch, selbst wenn du es nicht wärst, <lacht> dass du dann, ich habe gedacht, man wäre dann irgendwie quasi befreit von diesen mhm. Prüfungen.
1: Nein, leider nicht. Also das ist völlig egal, was du weil da Weil eigentlich würde ich dem
0: Menschen nämlich jetzt eigentlich zutrauen, dass es dann wirklich absichtlich machen, dass die diejenigen mhm. extra für diese Prüfung auswählen. Passiert. Menschen sind so.
1: Menschen sind, du hast völlig recht. Also wie gesagt, das gab es alles schon, aber was ich so mitbekommen habe, war es meistens eher so, dass die Glück hatten und nicht zu den Essensprüfungen okay. mussten oder dann einfach gesagt haben, okay, für diese zwei Wochen bin ich jetzt kein Vegetarier okay. im australischen Dschungel.
0: Aber dann waren die wahrscheinlich äh, Sympathieträger. Weil wenn du, glaube ich, ein Arsch wärst und Vegetarier oder Veganer, dann wirst du definitiv da reingewählt. Oder, oder einfach ein, ein, äh, jemand, der unsympathisch ist, würde ich sagen. Oder? Lassen die, nicht, die die Zuschauer lassen doch meistens die Leute leiden, die irgendwie entweder super Drama genau, machen genau. Also, oder super mm -hmm. zickig sind genau. äh, Beef machen und so. Das ist dann quasi immer direkt Karma ja, <lacht> zurück. Auf,
1: auch auf so, so, so unbeholfene, ja, wo du schon merkst, ah, das könnte lustig werden, wenn man die oder den jetzt in so einer Prüfung ah, okay. sieht. Also, ich glaube, der Zuschauer denkt da schon etwas nach, wer am meisten leidet bei solchen Prüfungen und der wird dann ja. auch reingewählt. Aber das ist halt der Sinn dieses Formats. Also, ich verstehe schon, dass da jetzt nicht einen Profischwimmer zu den Krokodilen reinlassen und da durchtauchen, weil das ist dem egal. Und äh, ja. man, man muss da ja vorher, bevor man zu den äh, zu dem, äh, Jungle Casting oder keine Ahnung wie das, wie das äh, ausgemacht wird, muss man mhm. bekannt geben, was, äh, vor was fürchtet man sich eigentlich. Und da gab es so. dann schon den einen oder anderen, der dann gelogen hat und da meinte so, ja, ich fürchte mich total vor Fischen und vor allem, Dabei mochte der das extrem. Und dann wurde der halt in so eine Schwimmprüfung gewählt. Mhm. Äh, eben aus dem Grund, weil die wussten ja, der hat Angst vor sowas, aber dabei hat, der hat mhm. er hat einfach keine Angst vor dem und das hat er dann später gebeichtet. Also ich glaube, ich würde das auch so in die Richtung machen, weil ich in diese Schwimmprüfungen möchte. Ich sage so, oh, ich, ich, ich fürchte mich so vor Fischen, ich habe so Genau, Angst aber googelt
0: bitte nicht meinen Namen. Nein.
1: <lacht> Nennt mich anders, aber ich schwimme genau. nicht gerne, ich habe total Angst vor Wasserkreaturen.
0: Genau. Und, Platz das,
1: und kann die Deswegen nicht habe einhalten. ich
0: Aquamarin, weil ich Wasser hasse wie die Pest.
1: Ganz genau. Naja, Aquamarin, man, man nennt mich auch oft Aquarium im Rechtschreibfehler, das fand ich auch sehr lustig. Aquarium. Wie oft die dann, hey, Aquarium. Und ich dann so, excuse me, war das jetzt die Autokorrektur? <lacht> me.
0: Hey, Aquarium. Ja, schön.
1: Aquarium, Aquaman, was ich schon alles gehört habe. Es war alles schon dabei, was.
0: Aquaman, ja, geil. Es
1: war alles schon dabei.
0: Aquaman, das war nicht schlecht.
1: Ja, der Aquaman ist ein Hottie, mit dem darf ich mich gerne äh, vergleichen. Aber ich bin halt nur Aquamarine Skatte. und nicht Aquaman, das ist halt ein bisschen ein Unterschied.
0: <lacht> Muss ich ja die Haare noch ein bisschen wachsen lassen.
1: Ja, und vielleicht ein paar Muckis mehr, Dann können wir davon, da, da können wir drüber reden, ob das wirklich irgendwann <lacht> <lacht> passiert. Da lasse ich mich lieber für die Realversion von Ariel dann casten, da würde ich besser reinpassen als zu Aquaman.
0: Ja. Ach, apropos Realverfilmung. Mhm. Was ist denn damit jetzt eigentlich? Ich habe das irgendwann mal gelesen, mhm. dass da wieder äh, super Stress war, weil die, ähm, den also die Ariel irgendwie angeblich falsch gecastet haben oder unmöglich gecastet haben. Ich weiß nicht mehr, was da war.
1: Ich glaube, sie heißt Hayley Bailey oder Holly Bailey. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Mhm. Und sie hat halt eine dunklere Hautfarbe und da wurde halt von vielen Disney-Fans im Was Internet so? dafür sehr zerrissen, weil sie halt nicht weiß ist und Ariel ja mhm. eine rothaarige weiße Frau ist. Aber noch einmal zur Information: Sie ist eine Meerjungfrau, ein Fantasiewesen. Ja. Äh, wer bestimmt, welche Hautfarbe eine Meerjungfrau hat? Der theoretisch, wenn die im Wasser ja. lebt müsste, die blau-grün sein, wenn man ganz genau drüber nachdenkt. Aber <lacht> Und uh, sie müsste
0: aufgedunsen sein. Wenn aufgedunsen sie die ganze Zeit und und verfaltig.
1: Äh, fa heute überall und eigentlich genau. mehr ausschauen <lacht> wie, wie ein Fisch und nicht wie eine, wie eine Frau, aber da denkt dann ja. keiner drüber nach und dann wurde halt diskutiert, ja, Sie ist eben nicht weiß und sie passt nicht für die Rolle als Ariel. Wobei ich sagen muss: je mehr ich mir wirklich den Charakter ansehe, desto mehr finde ich, dass sie sehr wohl sehr, sehr gut passt. Also, gerade von mhm. den Gesichtszügen her, und ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn die wirklich schöne, rote, lange Haare hat und vielleicht eine schöne Flosse, dann ist das für mich auch Ariel. Also, ich bin ja. da eigentlich auf der Seite der Cons und sage so, ah, der Pros und sage so: ja, go for it. Real-Life-Ariel. Ja. ja, und am Fall. Ende
0: muss man sich ja auch das Gesamtwerk einfach angucken. Ne? Also ich muss zum Beispiel sagen, ähm, die, hast du Mulan schon gesehen, die real Ja, natürlich. Ja, äh, weil Mulan ist einer, also einer meiner Lieblingsfilme von Disney. Mhm. Ähm, und da habe ich mich also mega drauf gefreut. Und ich finde, die Umsetzung war jetzt eigentlich auch nicht schlecht, aber ich finde, der Film hat den Charme nicht so ganz einfangen können. Da war auch zum Beispiel, ich fand es schade, dass die Mushu nicht mit reingenommen mhm. haben. Sondern einen ja. Phönix. Mhm. Ich hätte es aber nicht so schlimm gefunden, dass sie einen Phönix jetzt drin haben. Also das ist dann jetzt halt so. Aber ich finde, der hatte, der hatte ja irgendwie nicht wirklich eine super krasse Funktion in diesem Na. Film. Nein, der ist ja, glaube ich, nein. irgendwie zweimal aufgetaucht. Mhm. und Den hättest du dir eigentlich auch dann ganz schenken können.
1: Grundsätzlich ja, also das Problem bei, ja. bei Mulan war einfach, dass sie sich sehr, sehr stark an das Original, also an diese Originalgeschichte mhm. von Mulan halten mussten, um die chinesische Kultur halt nicht zu beleidigen mhm. und da irgendwie alle auf sicher zu gehen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass zum Beispiel die Songs dabei sind, aber gerade Mulan und Mushu, das ist einfach so ein, ein süßes Duo ja. und da fehlt mir irgendwo auch die, die Musik. Es war sehr ernst, finde ich, also gerade Mulan, die, die Realverfilmung ja. war sehr dramatisch, sehr... Ja, einfach ernst. Denn für einen Disney-Film vielleicht sogar ein bisschen zu ernst. Aber wenn man den Hintergrund hm. kennt und eben anders denkt, dass sie eigentlich nur diese Realstory wiedergeben wollten und nicht unbedingt den, den animierten ja. Zeichentrickfilm, dann kann man es ein bisschen verstehen. Aber wie zum Beispiel bei Aladdin, den fand ich grandios. Also, Aladdin ich war fand den mega so gut. gut und die Umsetzung mit den ganzen mit Musik und mit den Effekten und das war halt wirklich. Ja. Wie der Zeichentrickfilm mit Extras. Also, da wurde was hinzugefügt, was halt wirklich grandios gut war. Und das hätte ich ja. mir bei Mulan auch gewünscht. Aber bei Ariel wird es auch wieder so sein, dass es äh, wie bei, bei Aladdin ein Musical wird. Und da kann man sich dann mhm. auch drauf freuen, dass die Songs dabei sind. Und dass es auch dieses Feeling wieder ist von Disney.
0: Ja. Stimmt, Aladdin habe ich gerade gar nicht mehr dran gedacht. Den hatte ich auch gesehen. Aber da gab es da eigentlich auch einen Aufschrei, dass Will Smith den äh, Genie gespielt hat. Mhm. Vorher. Mhm. Echt? Ich glaube aber weil ich nicht. Aber ich finde, der hat das. Der hat das ja einfach so grandios Perfekt. gemacht. Und ich meine, gerade in der Realverfilmung, mhm. ich meine, Genie siehst du nie in Menschenform mhm. quasi in, dem, in den Zeichentrickfilmen. Und die haben das einfach so geil umgesetzt. Und ich finde, Will Smith ist da ein sehr große Fußstapfen quasi getreten. Mhm. ne So von Robin Williams. Genau. Aber Und, hat er grandios ähm, gemacht. Der also. hat das, das hat der wahnsinnig gut gemacht. Und ich fand, also auch diese, diese Realverfilmung fand ich grandios.
1: Generell der Cast von Aladdin war sehr, sehr gut. Also, ich mochte den, den Mina Masud auch extrem als Aladdin. Also, mhm. sie hätten keinen besseren Aladdin finden können. Auch bei Jasmin war ich extrem begeistert. Und äh, ja. dass der auch so gut singen konnte. Also, die haben ja wirklich alle auch selbst gesungen. Da wurde kein anderer als Sänger hergenommen, sondern die Schauspieler haben das wirklich auch gesungen. Und das mhm. finde ich ist dann doch so sehr, sehr cool, bei den animierten Filmen ist es meistens immer so, dass es verschiedene Sprecher und Sänger gibt, die dann einfach eine Rolle da besetzen. Aber bei den Realverfilmungen ist es eigentlich immer derselbe Schauspieler und das ist grandios.
0: Ja, finde ich auch. Aber ey, das ist die perfekte Überleitung. Wir sind gerade bei äh, Gesang. Uh. Und äh, du... Ähm bist ja auch Sänger. Mhm. Produzierst du deine Musik auch von A bis Z quasi selbst, also vom Songschreiben bis über die richtige Produktion der Musik und Melodien und so weiter?
1: Ähm, früher ja, also gerade wie das Ganze mit YouTube begonnen hat, wo ich auch mhm. äh, meine, meine Songs noch auf YouTube so gepostet habe, dann habe ich wirklich alles selbst produziert mit Aufnahme, mit Komponisation und so weiter und so fort. Mittlerweile ist es aber so, dass ich einen Produzenten habe, der halt den Großteil des Produzierens übernimmt. Ich komme dann meistens nur mit meiner Demo-Version von dem geschriebenen Song. Also schreiben tue ich auf jeden Fall alles noch selbst und auch das Komponieren kommt alles von mir. Und mit der Demo-Version gehe ich dann nach Wien zu meinem Produzenten und dann sage ich dem, hey, so stelle ich mir den Song vor. Was meinst du? Und er ist auch mega, mega talentiert. Und äh, fügt sie dann immer cool in die Songs ein und dann entsteht da wirklich äh, was Schönes. Und äh, ich kann auch soweit sagen, wir arbeiten ja auch gerade noch an einigen Songs. Leider durch Corona eben etwas verzögert äh, mhm. mit den ganzen Lockdowns hin und her. Aber da kommt auf jeden Fall noch was und bin dann schon sehr, sehr froh, wenn ich endlich wieder eigene Musik
0: posten kann. Oh. Spielst du denn auch Instrumente oder machst du alles äh, ich, um, also digital am, am Rechner?
1: Ich spiele so... so Provisorisch Klavier, also ich kann keine Noten lesen, jetzt zum klassischen Sinne, mhm. aber ich kann sehr wohl nach Gehör spielen und verwende ich auch dementsprechend so bei den, bei den Songs, die ich schreibe, einfach die Akkorde, um ein bisschen so in, das, in den Song reinzukommen. Aber oft nehme ich mir zum Beispiel gern mhm. nur ein paar Drums und ein paar so Basic Beats her und schreibt da einfach mal ein bisschen was drauf, was mir gerade so auf der Seele liegt. Und das reicht dann oft, mehr brauche ich gar nicht und den Rest, den mache ich dann mit meinen Produzenten gemeinsam und dann mhm. entstehen eben diese wunderbaren Titeln.
0: Okay, das heißt, du hast äh, vorher schon eine Melodie im Kopf und machst den Text dann dazu oder andersrum? Oder
1: Meistens kommt die Melodie vorher. Egal. Ja, okay. also es ist äh, umgekehrt eigentlich eher selten, dass ich mit einem Text hergehe und sage, daraus will ich jetzt eine Melodie machen, sondern wenn ich einen Song mhm. schreibe, dann sind die meistens eher so, mhm, mm, m, mm, m. meistens nur so. Und dann erst mhm. später, wenn ich mir dann denke, okay, über was will ich eigentlich singen, dann schreibe ich auf diese <lacht> mm, 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 meine, meinen Text drauf und äh, dann entsteht dann der fertige Song.
0: Okay, du hast dann ja auch schon so ein Gefühl dafür, ist das jetzt eher fröhlich oder genau. eher traurig. Oder? Genau, ja, okay. Und oft, oft ändert sich
1: das oft. Also oft fange ich an, über gewisse Dinge zu, zu schreiben oder zu singen und merke dann, wie sich im Laufe des äh, Schreibens und des Aufnehmens und das Ganze, diese, diese Demo-Arbeit, dass sich da der Song komplett verändert und auch der Inhalt komplett verändert. Ja, also ich mhm. wollte oft über so verflossene Romanzen schreiben und plötzlich schreibe ich aber über mein Sternzeichen zum Beispiel. Also das ist ganz interessant, <lacht> wie sich das Ganze entwickelt und wohin mich ja. das dann führt. Ich kann das am Anfang vom Songschreiben gar nicht sagen, wie dann der Song mhm. im ende dann sein wird.
0: Ich bin ja mal gespannt, wann du bei Soßenblättern landest.
1: Ich werde das in meinen nächsten Song einbauen. Okay. Das Soßenblatt von Volker.
0: Ja, ich ähm, nehme dich beim Wort. <lacht> Und jetzt haben wir es auch äh, hier festgehalten in diesem Podcast. Wir okay. sind gespannt.
1: Jetzt muss ich das bringen. Okay. Jetzt, jetzt kann ich nicht mehr raus. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Ja. Jetzt muss ich das umsetzen.
0: Ähm, aber du hast ja, ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, ähm, als the greatest showman rauskam,
1: ja. warst du
0: glaube ich mit anderen YouTubern in, mhm. in, in London, London. War das in London? Und ihr habt da so eine so eine ähm, Neue Version mhm. eingesungen?
1: Uh, nicht unbedingt eine neue Version, sondern es war wirklich die, die eigentliche Version. Also, also. wir haben, uh, wir wurden da vorab kontaktiert von einer Agentur und die haben mich dann gefragt, ob ich theoretisch Lust hätte, bei einem Projekt, wo es um Musik geht, mitzumachen. Also mir wurde anfangs gar nicht ja. gesagt, um was es eigentlich geht. Mir wurde nur gesagt, es dreht sich um ein musikalisches Projekt, was in London stattfinden wird und wo Hugh Jackman inkludiert ist. Und die so... Hey, <lacht> ja, wo muss ich schreiben? <lacht> ja, bitte, sign me ab. Und dann wurde irgendwie so gesagt, ja, es stehen mehrere zur Auswahl und es ist noch gar nicht sicher, dass ich es dann werde, aber grundsätzlich, ob ich Interesse hätte. Hatte ich mhm. natürlich und ich hatte dann auch Glück, dass ich derjenige war, der da ausgewählt wurde und bin dann auch, äh, ich glaube, zwei, drei Wochen später dann nach London geflogen Alter, und habe in den Abbey Road Studios, wo dann die Beatles schon mhm. aufgenommen haben oder die Ellie Goulding hat dort auch schon aufgenommen, also wirklich mhm. Künstler, die ich selbst höre und wo ich mir denke, Boah, die ist jetzt genau in dieser selben Kabine gestanden, wie ich jetzt stehe. Das war mm. bombastisch, das war riesengroß und es war einfach so, so surreal, weil einfach so ein riesengroßes Team auf einmal vor mir stand. Ich bin es gewohnt, dass ich natürlich vor anderen Menschen singe, aber meistens sind das halt zwei, drei, die halt in diesem Tonstudio gerade anwesend sind und mm. nicht unbedingt jetzt 150, die mich so. da die ganze Zeit filmen und wirklich die ganze Zeit ihre Kameras auf mich haben, weil das ja... Ähm, gefilmt wurde und dann zusammengeschnitten wurde, dass eben diese Influencer aus aller Welt diesen Song covern und wir haben dann auch so eine okay. eigene Influencer-Version oder wie es war, glaube ich, YouTuber-Version ähm, mhm. von This Is Me rausgebracht äh, und das war einfach ein, ein grandioses das war Erlebnis. Ja auch, war, dieser
0: Song war ja auch einfach nur geil. Also auch der ganze Film ist ja mega...
1: Und das, ja, und das, das Coole ist, ich würde den Song zum Beispiel jetzt komplett anders singen. Also wir kannten den Song ja alle nicht und wir, würden, wir mussten den eigentlich ja. am selben Tag, wie wir den äh, gelernt bekommen haben, gleich singen. Ja. Jeder hat seine Boah. Strophe bekommen und dann oh hat, haben sie uns den dreimal da abgespielt und dann ging es schon zum Vocal Coaching ja, und da musste jeder und halt seine, seine Strophen mehr oder weniger schon können und ich war aber absolut äh, verloren, weil ich den Song einfach nicht mehr im Kopf hatte und immer wieder diesen Anlauf brauchte. Hey, wie geht der Song eigentlich? Normal merke ich immer sowas extrem schnell, aber in dieser ganzen mhm. Konstellation mit diesen vielen Menschen und dann war das auch so ein Erlebnis, wir waren dann in Gruppen eingeteilt, jeweils vier Sänger Und dann standen da wirklich in diesem Studio vier Kabinen mit vier Mikrofonen und das mhm. war hinter Glas und davor stand die ganze Crew. Also du standest wirklich vor oh Gott, 150 Zoo, bis 200 ey. Leuten und die, die auch gerade nicht singen mussten, oh. die waren da auch dabei und die haben das aber alles gehört. Also das wurde nicht einfach mhm. aufgezeichnet, sondern das wurde währenddessen, du das eingesungen hast, auch laut abgespielt.
0: Bloß kein Druck.
1: Und das war auch so im Moment so, okay, ich kenne euch alle nicht und ich singe jetzt einen Song, den ich eigentlich auch nicht wirklich kann, vor euch allen. Oh äh, mein Gott. Aber das, das Erlebnis war einfach trotzdem... Stand Hugh Jackman
0: wenigstens auch davor, dass es so richtig schlimm war?
1: Der kam dann am nächsten Tag, weil am nächsten Tag ging es so, dann okay. nämlich zum Musikvideodreh. Da mussten wir am selben Tag die Choreografie lernen, die natürlich oh, absolut wei. katastrophal, ich bin absolut kein Tänzer und äh, Conchita <lacht> und ich hatten das gleiche Problem. Also wir waren beide so, wir wollten immer ein bisschen weiter hinten stehen, damit man nicht sieht, dass mhm. wir die Schritte einfach nicht drauf haben. Und wir hatten die Schritte auch nicht drauf. Also das war eher so ein bisschen, <lacht> okay, wir versuchen einfach im Takt damit zu hüpfen. Oh, ja. Und dann wurde das Musikvideo da auch schon gedreht, alles an einem Tag und plötzlich während dem Drehen, wir haben das gar nicht gewusst, kam Hugh Jackman mhm. dann rein und stand dann da und wir waren dann so, okay, wie reagieren wir jetzt, sollen wir jetzt kreischen? Ich fand so?
0: einfach Ohnmacht.
1: Das war wirklich ein, so ein surrealer Moment, weil, weil wirklich jeder jetzt nicht wirklich wusste wie reagiert er, weil wir das nicht gewusst haben, dass Hugh Jackman da ist mhm. und das wurde ja auch so gefilmt, damit es äh, auch so wirkt, dass sie wir wirklich keine Ahnung hatten und es wurde auch so ins Musikvideo mhm. eingebaut, dass wirklich plötzlich Hugh Jackman da war und er hat uns dann alle umarmt und dann äh, wurde dann noch mitgesungen, die Kiala hat dann noch mitgesungen, die auch im Film die, die Hauptrolle äh, mhm. singt und es war einfach eine, eine bombastische Produktion, es war so toll, also diese vier oder fünf Tage, die ich da in London war, werde ich, glaube ich, nie vergessen, weil diese ganze, dieses ganze Erlebnis mit dem ganzen Drum und Dran und so viele bekannte Personen, hm. das war wirklich surreal für mich und würde ich auch so unterschreiben, dass es mein größtes Projekt war, an dem ich jemals gearbeitet habe.
0: Nicht schlecht, dass du dann überhaupt noch einen Ton rausgekriegt hast. Glaub ich ich glaube, dann hätte ich alles schlagartig vergessen. Ich hätte vergessen, wie ich heiße. <lacht> wo ich bin, wer ich bin, was ich bin und überhaupt. Nicht. Ja,
1: spätestens wie dann YouTube in mein dieser dastand, Kabine. Ja, ja die Kabinensituation, da musste man einfach die Augen schließen. Ja. Also ich habe dann wirklich gesagt, ich blende oh jetzt alle aus, die mir da zuhören. Mhm. Und man hatte natürlich auch den Druck von den anderen. Es waren mega gute Sänger dabei aus Australien, aus, aus Japan und überall. Und die waren halt extrem gut. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass einer von uns irgendwie schlecht war oder sowas, aber man hat doch schon gemerkt, wer ist halt wirklich Sänger und wer macht das eher so hobbymäßig und ist halt Influencer mit musikalischem Hintergrund. Also da ja. sind halt zwei Paar Schuhe und ich hatte trotzdem das Glück, dass ich meine ganze YouTube-Karriere doch auf Musik aufgebaut habe und da trotzdem das Glück hatte musikalisch talentiert zu sein und da jetzt nicht so die Probleme mhm. zu haben, aber für jemanden, der vielleicht da noch äh, relativ neu drinnen ist, kann ich mir vorstellen, dass es extrem äh, schwierig ja, ist. Wäre. Ja.
0: Da musst du ja auch erstmal die, die Stimme unter Kontrolle haben, ne? wenn du so aufgeregt bist. Also alleine diese mhm. Situation ja, in äh, so einer Kabine zu stehen und dann so viele Leute, die dich dann hören mhm. und sehen und wenn du dann auch noch unsicher bist,
1: und du musst deinen Part wirklich alleine vor allen vortragen und das deswegen Gott. wirklich so so fünf bis zehn Mal hat da jeder seinen Part gesungen und äh, später dann alle gemeinsam, da standen wir alle vor unseren Mikrofonen und dann haben wir den Refrain gemeinsam gesungen und das waren auch die, die Background-Stimmen, die auch dann äh, verwendet mhm. wurden, also echt, echt cool.
0: Ach cool, boah, abgefahren.
1: Ja, das war echt, das war echt toll, also das, das war ein Erlebnis, das ich so schnell nicht vergesse.
0: Aber das kann man bestimmt auch noch auf YouTube irgendwo sehen, ne? Auf
1: jeden Fall, das Musikvideo und auch äh, das Behind-the-Scenes und ich habe auch mitgefloggt und alles, ähm, ist alles auf YouTube noch zu sehen. Auf genau, jeden Fall.
0: schaut euch das mal an. Auf jeden Fall. Aber erst den Podcast zu Ende hören. Mhm. Aber auch eine gute Überleitung, wir nehmen nämlich, glaube ich, jetzt schon relativ lange auf.
1: Eine Minute und neun Sekunden. Ah, eine Minute, sage ich, eine Stunde eine Minute. und neun mein Minuten. Mein Gott. Also mit ein, das wäre ruckezucke gewesen, wenn man jetzt so... Nein, eine Stunde genau. und neun Minuten Aufnahmezeit. Ja
0: bist schon in der Animal Crossing-Uhrzeit. So, also wir haben eine Minute aufgenommen. Oder das ist auch bestimmt da, so eine Minute gleich eine Stunde.
1: Ja, das ist Echtzeit in Animal Crossing. Das ist alles. Ach ja, stimmt. Uh -huh. Wenn ich
0: mich abends da einlogge, dann ist es da auch Abend.
1: Nee, es ist dunkel, ganz genau.
0: Siehst so, hab schon alles vergessen, wieder. So viel nachholen. Ja, Entschuldigung. Aber da ist bestimmt. Aber Unkraut wächst doch, oder? Wenn man lange nicht da war. Das ist bestimmt, meine Insel ist bestimmt nur noch so ein Busch
1: könnte durchaus passieren und ich glaube auch, dass in deinem Haus dann so Kakerlaken rumlaufen, die du dann irgendwie zertreten oh. musst und dann, dann fliegt so ein kleiner Kakerlakengeist in die Höhe, das schaut über mich. Also, just.
0: was? Ich glaube, ich habe jetzt Dschungelcamp auf meiner Insel. <lacht>
1: stimmt, Classic. stimmt, ja, du kannst, Geil. kannst du schon fürs Dschungelcamp üben, vielleicht das oh, ist es nee, bei warte dir mal, vorher dann, ähm,
0: nee, ich lade dich jetzt einfach auf meine Insel, da kannst du schon mal üben. <lacht>
1: Dann übe ich das bei dir. Geh fertig. in mein
0: Haus, da sind genug Kakerlaken drin.
1: Und stampf alle Kakerlaken.
0: <lacht> genau. Ach, schön. Ach, es war ein Fest, das war sehr schön. Ich finde, das sollten wir irgendwann mal wiederholen. Sehr,
1: sehr gerne, hat mir mega gemacht. Vielleicht viel Spaß nicht
0: äh, wieder äh, acht Jahre warten. Nee, keine Ahnung. Was hatten wir eben gesagt?
1: Ja, 2012, glaube ich, war unser 2012. Ding. Dann sind wir ja eigentlich schon fast, fast neun Jahre, ja.
0: Ja, dann ja, krass. Wir
1: warten <lacht> nicht. Mehr, das höher.
0: Überleg mal bitte. <lacht>
1: Das ist Nach irre. neun Jahren quatschen irre.
0: wir jetzt das erste Mal miteinander. Ich habe ja, mir,
1: hab mir das wirklich auch neulich gedacht, ich kenne dich schon so lange, da hattest du wirklich noch diese Fimo-Figuren und ich glaube, ich ja. habe auch noch ein Shirt von dir mit diesen Mops äh, drauf, Ach, ja. das habe ich auch noch, also ich kenne dich schon so lange ich muss auch sagen, ich bin ein Riesenfan und finde es ja grandios, was du alles äh, geschaffen ja, hast, auch Dankeschön. dass dein Pummel so berühmt wurde, ist, ist, Bombastisch. Also
0: schon abgefahren.
1: Du hättest es nicht besser machen können, sage ich jetzt mal. Und ich bin ein Riesenpummelfan. Noch lieber mag ich aber den Zebrasus, muss ich sagen. Also Zebrasus ist mein mm. Favorite Ich liebe ihn und den Grummel natürlich auch. Der Grummel ist so süß.
0: Sehr gut. <lacht> sag ihm das nur nicht.
1: Ah, doch, der 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 verträgt das. Aber ich muss ihn immer aus seinem Ei rausholen. Ich habe diese drei Plüscheier davon da ja. von dir. Und ich suche mir immer einen aus, wer raus darf. Und meistens ist der Grummel oder der Zebrasus heraus. <lacht> weil ich die Eier auch so schön finde. Diese Regenbogeneier. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich süßer finde. Dieses flauschige, schöne ja. Ei oder <lacht> dieses dieses cute Einhorn da dazu. Also wirklich Qual der Wahl. Gott sei Dank habe ich alle drei, weil sonst wäre es echt schon wieder schwierig. Genau,
0: kannst du immer ähm, abwechseln. So mache ich das. Gut, ähm, ja. Wie gesagt, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ich hat mir sehr viel bisschen. Spaß gemacht und das sollten wir wirklich bald wiederholen. Wir, sehr, wir scheinen genug äh, zu haben, worüber wir sprechen können. Und vor mhm. allem möchte ich ja ein Update haben, wie es mit deiner Insel weitergeht, ob die jetzt alle komplett durchdrehen. <lacht> und wir müssen ja die ZuhörerInnen äh, auf dem Laufenden halten, was äh, unsere Verschwörungstheorie angeht ja. mit den Waschbären.
1: Ja, wenn man nichts mehr von uns hört, dann wisst ihr, dass diese Verschwörungstheorie recht äh, ist <lacht> und die Waschbären haben uns geholt. Ja, bitte genau. sucht uns und gebt denen Lösegeld. Wir wollen wieder genau. raus.
0: Ihr findet uns dann auf der Insel von, mhm. wie heißt der?
1: Tom Nook. Tom Nook.
0: Ja, wir sind dann dort. Genau. Aber das Gute ist, wir haben dann Pummelbekleidung, weil habe ich ja schon gemacht. Müssen wir Stimmt. dann nur wir sind da irgendwo in den Datensätzen suchen. <lacht>
1: Wir sind wenigstens nicht im Sträflingsgewand und in Lumpen gekleidet. Wir werden wenigstens genau. Fashion-Sklaven.
0: Genau. Und bis dahin habe ich äh, meine Bude kakerlakenfrei geräumt.
1: Ja, und sonst helfe ich dir. Sag Bescheid und ich komme zum Kakerlaken zertreten.
0: Wenn, wenn jetzt jemand nur diesen Ausschnitt hört, ne, so na Motto, bis dahin ist meine Wohnung kakerlakenfrei.
1: Vielleicht und, ist, ja, ich komme ja. vorbei, um die
0: <lacht> Kakerlaken zu zertreten. Was?
1: Vielleicht solltest du das vorab... <lacht> Bei dem Podcast notieren, dass man den im Ganzen hören muss und nicht so irgendwie ja. skippen darf, weil sonst fehlt einfach der Zusammenhang. Sonst ja. verschwindet es. Sonst wird ein bisschen
0: komisch. Genau so. Und auch das bitte mit den Plüscheiern. Ja. Nicht aus dem Zusammenhang reißen. Das,
1: <lacht> das wäre so. fatal.
0: Dann haben wir alles geklärt. Also hört von Anfang an. Aber mir fällt gerade ein, der Podcast zerstört sich ja eh nach dem ersten Hören. Also von daher. Da ja, sind
1: super. wir ja da auf der sicheren Seite, stimmt. Na, stimmt. Da brauchen wir keine Dank. Sorgen mehr machen. Drum, Tom Nook schaut schon sehr viel entspannter in meine Richtung. Es ist schon wieder alles gut. Gott sei Dank. Gerade nochmal die Kurve gut. kratzt.
0: <lacht> ja. Gut. Ja, also ich wünsche dir einen wundervollen Tag und Dankeschön. einen tollen Start ins Wochenende. Das
1: wünsche ich dir natürlich auch.
0: Dankeschön. Und dann sage ich mal bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Coffee and Cookies wird euch präsentiert von hereon.de, der neuen Community für Audio-Creator. Trag heute deinen Podcast ein.